1: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir pour soir info jusqu'à minuit en direct sur CNews au sommaire, notamment ce soir, les jeunes filles de plus en plus nombreuses à franchir les portes des établissements scolaires vêtus d'abaïa. Le ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï, a réuni les recteurs hier pour faire le point alors que le port de cette robe longue, ample, se multiplie dans un certain nombre d'établissements. Pourtant, Papendia y avait refusé en novembre dernier de dresser une liste des tenues autorisées ou non à l'école. Alors faut-il interdire la baya Nous répondrons à cette question avec les invités dans un instant. Deux jours après sa rencontre avec le ministre de l'Éducation nationale, la maman de l'INSEE était l'invitée de Brigitte Macron aujourd'hui au, à l'Elysée pour parler du harcèlement scolaire dont sa fille, de 13 ans, a été victime. L'INSEE qui s'est suicidée en mai dernier. Une conversation entre une maman et une autre, selon Betty. Est-ce pour autant l'assurance que la lutte contre le harcèlement scolaire sera désormais efficace Nous en débattrons là encore. Et puis, pourquoi les politiques Français se passionne-t-il tant pour le Danemark depuis 20 ans Les gouvernements danois successifs appliquent l'une des politiques migratoires les plus restrictives d'Europe. Si cette lutte contre l'immigration est une source d'inspiration pour la droite, elle est également un sujet de curiosité pour la pour la majorité. Cnews s'est rendu sur place pour comprendre cette politique acceptée hein, par la très grande majorité de la population sur place autour de la table ce soir. Valérie Lecable, bonsoir. bonsoir, journaliste, Gilles. présidente de Hk Stratégie. Bonsoir à Karim évidemment de la rédaction de. CNews, bonsoir chère Céline Pina, essayiste bonsoir. Jean Messia est à vos côtés président de l'Institut Vivre Français très oui. heureux d'être sur le plateau comme on peut le, comme on peut le noter Bonjour. et Jean-Sébastien Ferjou également directeur d'Atlantico, merci à bonsoir. tous les cinq d'être présents il est 22h passé d'une minute, un point sur l'actu Adrien Spiteri
2: La loi de programmation militaire votait une très large majorité à l'Assemblée. Elle prévoit notamment une enveloppe de 413 milliards d'euros sur 7 ans pour le budget des armées. Objectif préparer et moderniser les forces militaires. Sur Twitter, le ministre des Armées Sébastien Lecornu salue les 90 heures de débat. Yel Bronpivé va faire barrage à l'examen de la mesure d'abrogation des 64 ans programmée demain dans l'hémicycle. La présidente de l'Assemblée dit appliquer la règle, rien que la règle. Le reste de la proposition de loi portée par le groupe Lyot pourra quand même être examiné. La gauche dénonce un coup de force inacceptable. Et puis après Karim Benzema, N'Golo Kanté signe en Arabie Saoudite. Le milieu de terrain a signé un contrat pour trois ans avec le club dal Ittihad. Il quitte Chelsea après sept années passées à Londres. Son salaire pourrait atteindre 100 millions d'euros par an.
3: C'est qui je
2: Et puis par ailleurs, on a pris il y a quelques minutes, je ne sais pas si vous
1: avez vu passer ça, Lionel oui. Messi. Inter-Miami, Inter Miami. Miami avec euh, un pont d'or, je ne vous parle même pas de, de ce qui attend financièrement le champion du monde argentin. Il bah, euh, s'éclatera
4: plus qu'en Arabie saoudite, à mon avis. C'est vous qui le dites
1: Je n'en sais rien. Mais peut-être, c'est possible. En tout cas, sa femme préférée aller à Miami. C'est ce, que, ah, ce peut, qui aurait peut, motivé euh, également sa, sa décision. Bon, voilà pour ce petit Bizarre. point footballistique. Ça va aller sur le football On marque une petite pause et euh, on se retrouve avec des sujets beaucoup plus sérieux. La niche, Liot, c'est demain, dans 24 heures. Que faut-il en attendre Pas grand-chose. On verra ça dans un instant. A tout de suite. De retour sur le plateau de Faut pardonnez-moi. Karim Abric, Céline Pina, Valérie Lecable, Jean-Sébastien Ferjou, Jean Messier, il fait bon de rire un petit peu de temps en temps, euh, surtout quand on est capable de retrouver son sérieux. Pour évoquer euh, cette niche parlementaire qui aura lieu demain, il n'y aura pas de vote demain à l'Assemblée nationale sur les 64 ans. Les députés ne pourront pas se prononcer sur une abrogation du recul de l'âge de départ légal à la retraite au nom de l'article 40 de la Constitution annoncée. Marielle Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, cet article interdit toute proposition parlementaire qui crée une nouvelle charge pour les finances publiques. Les opposants, eux, y voient surtout un déni de démocratie. Elodie Huchard nous en dit plus à l'Assemblée nationale.
5: Ce jeudi sera une journée importante à l'Assemblée nationale. C'est sans doute la dernière fois que les députés parleront et débattront de la fameuse réforme des retraites. On le sait déjà, Yael Brune-Pivet, présidente de l'Assemblée, a jugé irrecevable le fait d'abroger la réforme des retraites. Olivier Véran le disait à l'issue du Conseil des ministres en amendement à 15 milliards par an. Ça n'existe pas. Elle a juste rappelé qu'un chat était un chat du côté du groupe Lyot, du Rassemblement National et de la gauche. On dénonce un déni de démocratie. On déplore le fait qu'il n'y ait pas de vote précisément sur ce texte et sur cet article. Et puis, changement de pied du côté des Républicains. Vous vous en souvenez peut-être, certains avaient voté contre la réforme des retraites, avaient aussi voté une motion de censure. et bien, cette fois, ça ne sera pas le cas. Un cadre du parti m'expliquait. Maintenant, le gouvernement a compris qu'on était contre cette réforme. On peut passer à autre chose. Et donc, dans la majorité, bien forcément, on charge l'opposition. On charge notamment le groupe Lyot, un cadre de la majorité ici à l'Assemblée, me disait. Charles de Courson à la palme d'or de l'incohérence. Bon courage mon petit pote quand tu parleras sérieux budgétaire. Quelle crédibilité il a été L'idiot utile, un trait d'union entre la France insoumise et le Rassemblement national. Vous voyez donc à peu près l'ambiance qui va régner ce jeudi dans l'hémicycle.
1: Écoutez, il y a Pivet avant qu'on en discute quelques instants.
0: Sur ces amendements de rétablissement de l'article 1, je suis très claire, ils seront déclarés irrecevables par moi-même dans la journée aujourd'hui. Et je suis en train d'examiner l'ensemble des autres amendements, puisqu'il y aura évidemment d'autres irrecevabilités qui seront prononcées. Moi, je suis. Constante, je l'ai toujours dit, et depuis que je suis présidente de l'Assemblée nationale, j'applique la règle, rien que la règle.
1: Il n'y aura donc pas de vote, Céline, Céline Pina, en torse démocratique ou pas L'opposition dénonce une lecture partisane de la Constitution en fonction des intérêts de la, de la majorité. Quelle est votre lecture
4: C'est un petit peu le cas, mais euh, disons quand même que, euh, normalement, utiliser l'article 40, en fait, il est vraiment là pour bloquer ce genre d'initiative. Le truc, c'est que, normalement, quand on sait que ça peut créer une grosse tension politique... On gage, en fait, l'article 40, c'est l'idée qu'on ne peut pas impulser des dépenses nouvelles. Uh -huh. Donc on gage cet article 40 en général en disant on va faire une taxe sur le tabac et ça permet de discuter et d'examiner quand même la proposition. Donc euh, oui, ça se discute. Euh, ce qui est très drôle, c'est d'entendre Yael Braun-Pivet, qui n'est quand même pas, j'allais dire, la plus experte euh, en matière de loi comme en matière de réglementation de l'Assemblée, expliquer qu'elle n'a jamais varié, ce qui n'est pour le coup pas le cas parce qu'il y a eu d'autres moments où on a utilisé ce petit subterfuge.
1: Mais même on ça, ça crée un précédent, parce qu'elle invalide quand même euh, la décision rendue par le président de la commission des finances de euh, l'Assemblée nationale, dont elle est elle-même elle elle la présidente. Alors pas, pas de... tous en même temps, conclure Céline, la... et comme prévu, Valérie, je viens vers vous après. C'était la juste.
4: conférence des présidents. Normalement, la conférence des présidents, on se met d'accord, justement pour éviter ce genre d'incident, manifestement. Ça n'a pas eu lieu, à mon avis, elle a dû se faire recadrer, et il se trouve qu'elle a quand même des gages à donner à Macron, Puisqu'elle a été élue contre son avis, je pense qu'on est dans le, le gage que l'on donne à, à sa majorité.
1: Valérie, c'est pas rien tout de même de, de, de prendre le recul depuis, euh, depuis janvier dernier et de se dire que jusqu'à la promulgation, jusqu'à la mise en application plutôt au 1er septembre prochain de cette loi, jamais la représentation nationale n'aura voté d'une forme ou d'une autre cette réforme, sous une forme ou une autre. Cette, cette
6: oui, mais cela dit, euh, à partir du moment où le 49.3 a été utilisé, ça n'a rien d'étonnant. Ce qui oui, est étonnant...
1: mais on parle du symbole depuis oui, des mois, ça, vous l'entendez bien. Oui,
6: mais le symbole, euh, on en a parlé, reparlé. Euh, pour moi, le jour où le 49.3 a été utilisé, l'affaire était terminée, il fallait passer à autre chose. Mais ce Valérie, qui est avec étonnant, ce, pardon
1: de vous couper, Valérie, je, je vous, vous, en... vous rends tout de suite la parole. Mais à l'aune de cette journée de demain, oui. donc, qui sera un simulacre de débat, puisqu'il n'y aura oui. évidemment pas de vote, on l'a compris à l'arrivée, qu'est-ce qu'on va répondre désormais aux gens qui vont vous demander euh, à quoi ça sert d'élire des députés
6: mais écoutez Julien, je ne comprends pas parce que les décrets d'application ont commencé à être mis en œuvre. L'âge légal de 64 ans a déjà été... J'entends, je vous parle d'un vote qui n'a jamais eu lieu. Donc simplement, Et
1: qui Non mais là,
6: l'erreur qu'a commis Yael Brand-Pivet, c'est qu'elle aurait dû dire ça tout de suite. Hum. On ne comprend pas pourquoi il y a eu ce délai oui. absolument hallucinant. Les, les étapes, très rapidement, l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée la, nationale a enterriné a euh, enterriné la niche parlementaire de Lyot. Et c'est ça qui a été une mascarade. Ça, parce pas que le à partir mais... du moment où ils avaient entériné ça, comme euh, de toute façon ça aggravait de 15 milliards d'euros le budget de l'État, c'était irrecevable, mmh. évidemment. Ce qu'elle oui, On ne avez... parle, du... parle pas exactement de la même chose, Valérie. Vous, ce que
1: vous comprenez fait fait. bien que ce que oui, je, je suis en train de vous dire, c'est que cette loi n'a jamais été votée. Et à travers ça, ce que je répète, c'est les Français ne l'oublieront pas, et on voit bien, on est euh, six mois après, oui, et on, nous en sommes bien, encore mais, avec des... Mais... Oui, certes, une mobilisation qui est peut-être un petit non, peu plus qui... éparse que non, le premier est dernier. ce qui mal mais...
6: compris, et je vais, je vais terminer là-dessus, ce qui oui. est mal compris, c'est qu'à partir du moment où il y avait le 49.3, et la loi a, a été promulguée immédiatement d'un foulée, les décrets d'application sont déjà... Euh, passé, ça, il n'y avait aucune possibilité alternative, niche parlementaire Lyot ou pas. C'est tout. Et ça a été une illusion, si vous voulez, de croire que euh, Lyot allait pouvoir faire bouger les choses. Parce qu'il n'y avait pas moyen. Il aurait... La seule possibilité aurait été que Yael Bonne-Pivet, comme Éric Coquerel, président de la commission des finances, a laissé passer le texte. Si elle avait décidé de faire la même chose, c'est ça qui
1: aurait changé. Ouais, c est, c est, et c'est que la dis, question qu'on est en train de se poser, ben, pourquoi donc, pas Pour
6: en arriver à bloquer euh, le vote au tout dernier moment, certainement que, un, elle a été recadrée, deux, on sait qu'elle a des ambitions importantes et qu'elle joue son avenir politique, et trois, c'est une erreur de sa part parce qu'elle aurait dû le faire tout de suite.
7: jean Sébastien Ferjou oui, moi ce que je trouve pas très cohérent d'un point de vue démocratique, c'est d'avoir une interprétation de la Constitution différente à quelques jours d'intervalle. Je pense que l'erreur, je suis d'accord avec Valérie, c'était irrecevable au regard, si en tout cas si on est attentif, à la lettre de la Constitution et dès le départ... Là où c'est vicieux, c'est que justement, en général, et c'est ce que Céline Pina disait, on fait semblant de ne pas le voir, mais tout le monde est tartuif dans l'histoire. Éric hein Coquerel, qui est le président de la commission des, firans, des finances, pardon, qui a considéré que cette loi, cette proposition de loi-là était recevable, il a déjà, lui, retoqué des amendements au motif de l'article 40 sur des montants de l'ordre de 1 million d'euros, alors que là, on parle de 15 millions d'euros. Donc, c'est quand même milliers, tout ça, c'est vraiment le bal le bal, le bal le bal de 15 millions. Il oui, il en a retoqué filles. parce que ça alourdissait les dépenses de l'État à 1 million Là, on parle de 15 milliards. Donc on voit que c'est quand même le joyeux bal des hypocrites. La question qu'il y a derrière, elle est plus fondamentale. Elle est voulons-nous d'un article 40 dans la Constitution <rire> qui considère que les parlementaires sont des mineurs Parce que c'est ça le sujet, c'est de dire on ne permet pas à des, aux parlementaires ou en tout cas aux députés à l'Assemblée nationale de voter des de, lois. au tout cas où ils seraient complètement dingue. et ils se mettraient à voter des dépenses dans tous les sens. Mais on en revient à une vision française qui est très centré sur l'exécutif. On a oublié le Parlement. Ça marchait tant qu'il y avait des majorités. Quand il n'y a plus de majorité, on ne peut pas se passer d'une culture parlementaire. On, on ne sait que, que la, majorité, la, grande erreur la majorité
1: relative de ce deuxième quinquennat. On pensait qu'elle pousserait à plus de débats et plus de difficultés pour le gouvernement, mais à coup d'articles constitutionnels, on se rend compte que finalement, majorité mais relative, sujet, majorité en fait, absolue, ben
8: c'est fait pour. Hein. Finalement, mais le sujet, finalement, où est le la su...
1: différence Mais le sujet n'est pas là, le sujet
7: il est juste dans le fait d'une de... capacité à construire des coalitions, parce que pris dans l'autre sens, le texte n'a certes pas été voté par l'Assemblée nationale, mais il n'y a pas eu de majorité pour le rejeter. S'il y avait eu une majorité pour se mettre d'accord, pour le rejeter au moment de du 49 3, eh ben il n'y aurait pas de réforme des retraites. Allez, la un on... après, hein. Jean Messia ah qui a oui, mais à 9 voix près ou à 1, c'est si pareil, c'est la loi de la majorité. Non, mais que,
8: le, que le gouvernement euh, gouverne avec la Constitution, c'est parfaitement euh, normal dans un État de droit et dans un pays démocratique. Sauf que dans un pays de démocratique et dans un État de droit, il n'y a pas que la Constitution. Il y a aussi le Parlement avec lequel il faut travailler. Alors, effectivement, quand les majorités sont absolues, bah, le, la vie parlementaire et la vie gouvernementale... Euh, 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 coïncident d'une oui, certaine façon. Quand il y a euh, effectivement une, une forme de dénivelé politique ou démocratique parce que l'Assemblée euh, nationale, en tout cas le Parlement, n'est pas aligné euh, euh, au diapason avec le gouvernement, ben là c'est un tout autre exercice. Non mais ça donne encore il... une fois cette et image et à tous ceux et qui et critiquent le... Notre, le... Notre, le... notre
1: démocratie mais... ces derniers temps, cette et espèce d'impunité des le...
8: institutions. Ben, le problème, c'est pas, pas ça. Je pense que le problème c'est aussi une forme de surdité euh, du, du gouvernement face euh, euh, à l'expression démocratique qui, encore une fois, utilise d'autres vecteurs que la simple expression constitutionnelle. Il y a le Parlement, il y a la rue et puis il y a effectivement les sondages qui ne se démentent pas depuis des semaines et qui rendent cette, cette réforme extrêmement un, un, impopulaire Allez. et je pense que ça va se, ça va se poursuivre cette, cette contestation.
1: Karine brique.
3: Oui, j'allais dire après le 49-3, le 47-1, l'article 40. On a encore cette espèce d'impression d'une... Entre... dans la quarantaine,
1: au moins, oui, les articles. Au ça. moins, on a le repère. Euh,
3: voilà, c'est <rire> ça. Non, mais ça donne une impression encore d'une autre en retour loupette pour éviter euh, ce vote, donc éviter le véritable exercice démocratique. On sait que depuis le début, le gouvernement voulait aller jusqu'au bout. Et je pense que encore une fois, ce que ça donne comme impression pour les, les citoyens qui regardent ça, bien, ils se disent « de toute façon, on n'a plus voix au chapitre ». Et il n'y a pas de possibilité euh, de faire avancer sa voix autrement. Donc, il n'y a pas de possibilité de référendum. L'opposition ne peut pas véritablement jouer son rôle on est simplement... On a l'impression qu'on manipule des articles constitutionnels, certes, qui sont légaux, mais qui vont contre l'esprit euh, justement d'une représentativité du peuple. Alors moi, je pense que c'est là le véritable problème. Et cela dit, je pense que les syndicats y ont cru malgré tout. Il y a oui. eu une espèce de... Je ne sais pas si c'était de faux suspense mais certains ou y une, une illusion. Ils font, mais Mais bien. les syndicats, quand même, essaient de mobiliser encore leur base en se disant que tout était encore possible. Peut-être même que l'IOT y a cru. Alors, on a vraiment l'impression d'avoir joué dans un mauvais théâtre depuis le début.
1: Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Rendez-vous demain donc, à l'Assemblée. Ils ont jusqu'à euh, minuit pour euh, débattre. Mais bon, il n'y aura pas de vote. Je ne sais pas franchement ce que, ce que donnera tout ça. Mais on, on le suivra quand même euh, attentivement parce que les débats risquent d'être un peu énervés quand même euh, à l'Assemblée sur la base de ce fameux non-vote. La pause, la dernière de la soirée. Et on parle de toute autre chose. La polémique euh, Carole Delga mmh. sur France Info ce matin pour parler d'immigration donne Kylian Mbappé et Yannick Noah comme, euh, comme exemple. Et puis euh, c'est Zabaya qui sont de plus en plus nombreuses dans nos collèges ou lycées et qui inquiètent le ministère de l'éducation nationale. A tout de suite. Nous sommes de retour avec Karima Brick, Céline Pina, Valérie Le Jean-Sébastien Ferjou, Jean Messier ensemble dans info jusqu'à minuit, sans pub. Carole Delga, avant de parler de, de l'Abaya, qui est le sujet du jour, la une euh, du Parisien. Ah oui, autant pour moi, j'ai oublié le JT.
2: Adrien Spiteri, on se retrouve tout de suite Du nouveau dans l'affaire de l'agression d'un journaliste à Nîmes hier, un majeur et deux mineurs ont été placés en garde à vue. Les faits se sont déroulés dans un quartier gangréné par les violences liées au trafic de drogue. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a condamné cette agression. De plus en plus de Français conduisent sans assurance, en particulier les plus jeunes. Un conducteur sur deux pris en défaut d'assurance à moins de 30 ans des chiffres publiés par le Fonds de garantie des victimes. Il appelle à une réaction de la part des pouvoirs publics. Et puis Mohamed Awas ne disputera pas la Coupe du Monde de rugby. Fabien Galtier, le sélectionneur des Bleus, a appelé le pilier droit de Montpellier pour le prévenir. Mohamed Awas a été condamné la semaine dernière pour violence conjugale. Il a présenté ses excuses auprès des joueurs et du staff de l'équipe de France.
1: Eh oui, 20 20 de... Allez, Nous sommes de retour les amis. Carole Delga qui est donc au cœur d'une polémique. En réponse aujourd'hui, Carole Delga qui est évidemment la présidente d'Occitanie. Elle était sur France Info ce matin. En réponse à une question sur la règle. Régularisation des sans-papiers, euh, euh, elle qui s'oppose à l'alliance de gauche-NUPES, euh, a expliqué que l'immigration constitue une richesse. Jusqu'ici, euh, pas grand-chose à, à redire de son point de vue, en tout cas, avant de citer des exemples. Et là, les exemples, ne bah, sont pas forcément les mieux choisis. Revoyez cette séquence.
0: Je pense que sur l'immigration, on doit arrêter de véhiculer euh, cette image euh, d'une immigration qui ne représente qu'une menace. Euh, l'immigration, euh, c'est une richesse... Euh, pour euh, la France. C'est une richesse. Qui c'est qui a fait fonctionner euh, les hôpitaux, les maisons de retraite pendant la crise de Covid Il y avait beaucoup d'immigrés. Euh, c'est qui les personnalités euh, préférées euh, des Français C'est Kylian Mbappé, c'est Yannick Noir. Ce sont des, Français. Oui, sont, Français. Sont, des Français. sont des Français. Attention, il y a une différence. Pardon, Ce sont, sont des Français. Français. Oui, non, non, mais tout à fait, mais, mais ils sont euh, vraiment euh, d'origine hein. d'autres pays. Euh, ce sont euh, les mais fruits non, de euh, l'immigration. Mais en France. En fait. Non, mais, mais c'est <rire> leurs parents, Les parents, euh, ces personnes que je vous cite, ne sont pas. Euh, bah, la mère de qui est-ce en Kine France. Mbappé, non, mais, France mais, le... mais, non, mais si, mais si vous. ne pense pas. Vous mais c'est si, d'origine. Euh... Non, mais ce que je veux oui, vous mais... parler, c'est qu'on ne peut pas, quand même, quand on est en politique, être juste dans la stigmatisation euh, de l'immigration.
1: Quelques heures après avoir évoqué les origines de Kylian Mbappé et de Yannick Noah, la patronne de la région Occitanie a reconnu s'être mal exprimée. Je m'appelle Delga, première, deuxième, centième génération, nous sommes tous des enfants d'immigrés face à ceux qui brandissent l'immigration comme une menace. J'ai rappelé que c'est une richesse, une contribution au génie et au succès de notre pays. Je regrette donc de m'être mal exprimée. On parle tout de même d'une dame... Euh, qu'on disait ou qu'on dit encore pour certains présidentiables euh, Céline Pina, c'est pour le moins euh, maladroit pour ne pas dire plus
4: En fait, moi je trouve, ce que je trouve stupide c'est la polémique oui. Je trouve ah oui que cette polémique est d'une bêtise rare Pourquoi Parce qu'on entend très bien ce que veut dire Carole Delga En fait, elle essaie d'illustrer le fait que vous pouvez être un enfant issu de l'immigration et porter, y compris le maillot de l'équipe de France à être une fierté pour le pays dans lequel vous êtes né. Mais euh, dont vous n'êtes ah, pas.
1: Je y a quand même une lecture. Enfin, euh, vous. vous... Non, pas. Ça veut bah, quand même bah, dire qu'elle distingue. Alors, elle disons... fait une distinction entre les Français de, de, de souche et les Français issus d'origine étrangère. Sinon, pourquoi citer des bah, exemples bah, bah, le, comme père, le
4: père de Mbappé, en l'occurrence, est Camus. Oui, mais elle parle de Kylian donc, Mbappé. Est vrai, mais Mbappé
1: est français, mais... français né en France.
4: Oui, et alors, ce que je veux dire, c'est que les liens non, avec. Bah, elle, le pays... fait un, elle fait un lien alors, entre un oui, Français né non, en France pourquoi, et des non, parce gens qui ne
1: sont pas Français, donc on a applaudi pendant le Covid. qu'elle
4: veut valoriser, c'est l'idée que vous pouvez venir d'ailleurs, euh, que vos parents peuvent venir d'ailleurs et que vous pouvez très bien incarner la France sans aucun problème.
1: Elle exprimé, et elle alors... note
4: que euh, les personnalités préférées des Français euh, en premier lieu sont des gens dont on voit très bien qu'ils ne sont pas originaires d'Europe au départ. C'est tout ce qu'elle dit. Bah, C'est un, cas... mais... les... un grand vous classique en suite, politique... Euh, C'est-à-dire de donner des exemples en disant, et à l'époque, effectivement, moi je me souviens dans les années 90, on parlait de Noix en disant, mais regardez, euh, voilà ce que peut apporter quelqu'un originaire d'ailleurs, etc. Et c'est comme ça qu'elle le dit, il n'y a rien d'autre. Le... Alors quoi,
1: alors la journaliste fait du zèle en la reprenant oui, alors, Tout à fait, je euh... pense ah bon que la
4: journaliste fait bah, du fait zèle en métier. la reprenant. Moi, je trouve ouais.
1: qu'elle rappelle, j'ai mais... fait que... Elle... Carole Delga, pardon, j'entends je, évidemment ce que vous dites et c'est frappé du saut du bon sens, sauf qu'il y a faits aussi de cette interview. Carole Delgra Delga, pardon parle des immigrés qui ont fait le bien de la France et qui sont une richesse et qu'elle donne en exemple deux personnes nées en France de nationalité française. Voilà. Alors, Pour mais moi c'est une mais... faute, c'est une maladresse. Alors de là à se faire Allez, épingler oui, par toute la gauche bien pensante, c'est encore il euh, y a encore un autre chemin qui a été fait par notamment Jean-Luc Mélenchon. Carole Delga affiche oui, oui. ses préjugés, j'arrive Valérie tout de suite hein. je lis les tweets de LFI Carole Delga qui affiche ses préjugés sur la nationalité française après leur couleur, leur couleur de peau consternante contamination par les clichés de l'extrême droite. Tous ces gens cliché de la, de la France gauche. au lieu de construire chaque jour son unité, l'Occitanie mérite mieux, dit-il. Je rappelle qu'elle est de gauche, qu'elle est du PS, sauf qu'elle n'est pas à la Nupes. Donc ce sont les frères ennemis là qui se qui se de un non, peu leur des clichés d'extrême droite, c'est que l'immigration. Je finis avec les tweets Et Valérie, comme je dit, vous prendrez la parole. Nadège mangoli qui est elle aussi députée LFI. Au bout de combien de générations, Madame Delga nous autorise-t-elle, nous qui sommes noirs, à être considérés comme français, lutter contre la stigmatisation, dit-elle Non, merci, pour lutter. On se passera des biais racistes de ceux qui disent « j'ai un ami noir » ou « j'aime Noah ». Enfin, je vous euh, réserve également Manon Aubry, la députée européenne LFI, qui elle aussi est allée de son naufrage. Et le mot « voilà l'alternative à la NUPES ». Il n'y avait qu'Olivier Faure pour euh, essayer de venir en aide aux soldats d'Elga. Faux procès fait à Carole Delga, ses propos clarifiés. La gauche doit faire avancer le débat. Le PS que je dirige sera toujours de, sans concession avec les racistes. La République reconnaît tous les enfants sans préférence, sans référence pardon à leurs origines ou leur couleur de peau. Ça va quand même très très loin. Pour ce, ce que moi j'ai l'impression que c'est une maladresse, mais c'est ouvert à, à, vos, à vos avis les uns et les autres.
6: Moi je pense que c'est pas précis. Non. Et quand on aspire euh, à la présidence de, de la, la République, euh, je suis assez d'accord. En fait, elle est à un tournant aujourd'hui, Carole Delga, c'est-à-dire qu'elle est présidente de l'Occitanie, elle travaille énormément, elle porte des idées euh, de la gauche entre Emmanuel Macron et la NUPES, donc cette gauche de gouvernement. Elle vient ce, le week-end dernier euh, de, de lancer un grand mouvement, d'avoir des grands débats, de, etc., etc. Et donc, elle commence à, à être exposée sur le devant de la scène. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est que cette femme qui porte les espoirs d'une fange non négligeable de la population française doit maintenant apprendre, elle doit matin, apprendre à, à monter en puissance et elle doit apprendre niveau... à dire précisément les choses. Oui. Parce que, objectivement, je suis absolument désolée, mais euh, si euh, Yannick Noah et euh, Kylian Mbappé n'étaient pas de, de peau noire, elle n'aurait jamais dit ça, puisque euh, les, deux mères, les deux mères de Kylian Mbappé et de Yannick Noah sont françaises nées en France. Donc il ne faut quand même pas exagérer. Mais Il n'y a pas une personne qui n'est pas... La maman de Kylian Mbappé est, est d'origine algérienne, mais elle n'est pas d'origine mais La maman de Kylian Mbappé est d'origine algérienne. Elle est née en pas France. Oui, 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 je
1: n'ai pas dit le contraire. Donc
6: si vous voulez, si on commence à dire que les gens ici de l'immigration... Euh, dont moi, ma mère n'est pas née en France. Et vous ne me dites pas que je suis issue de l'immigration. Je suis absolument désolée de vous le dire. Donc, euh, c'est sans fin. Bah. Je pense que ma mère n'est pas née en France, elle n'est pas française, voilà. Et vous n'allez pas me dire que je ne suis pas française. Mmh,
9: moi, personne je suis, voilà. voilà. Ça. Non, mais je pas ce qu'elle elle elle a, a, qu a dit, c'est Valérie,
6: avançons. Ça ne va pas, c'est pas non, précis. Il non. faut être précis dans ce Moi, je pense que ce
8: que, ce que ce que dit Carole Delga est tout ouais. simplement logique. Genre, il suffit. Que ce soit Kylian Mbappé. Il y a une aussi, confusion
1: qui est faite. Que, que ce elle soit Kylian de L'immigration, elle donne
4: en exemple bien
8: français je viens et en, en France. Oui, mais ils sont. Attendez, l'immigration, c'est pas une génération. Elle n'a pas choisi le meilleur exemple. Mais je peux je quand peux même exprimer ou de pas. ça.
4: Oui, pardon. Mais avant, c'était. Je, je,
8: je, je dis que l'immigration, c'est pas un phénomène spontané, ponctuel, qui n'existe qu'au moment où on parle. On peut être d'origine. Moi, je suis français, je suis d'origine étrangère. Voilà. — et, et même si, et, et si j'ai des comme en...
6: Comme... comme — Voilà. Mais donc, donc en fait,
8: ce qu'elle dit... -ce non mais attendez, laissez-moi finir. finir. Laissez — Je vous non, ai laissé finir. — non, 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 mais... mais — S'il vous plaît. — elle, elle, quelque... ben. elle dit quelque chose de vrai. C'est-à-dire qu'Iliane Mbappé et Yannick Noah sont issus de l'immigration. Ça n'empêche pas qu'ils soient français. Elle dit pas ça. Mais pourquoi c'est polémique Parce que venant de la part de quelqu'un qui se situe à gauche, eh bien c'est quelqu'un qui se décille de manière effectivement étonnante, parce que ce n'est pas un discours qu'on a l'habitude d'entendre de, 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 à gauche. En fait, qu'est-ce qu'on entend On entend, entend qu'il ne suffit pas de naître en France pour être assimilé à l'identité française. Le cas de mais on Kylian peut être Mbappé... En le, on peut être le cas, en bien sûr, ça. mais je ne vous, vous, vous nie pas ce droit, madame. Je dis simplement que euh, Kylian Mbappé, il est français, il l'a montré, il est assimilé. Yannick Noah, même chose, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Les frères Kouachi sont nés en France de parents français, ça ne fait pas d'eux des Français pour moi. Excusez-moi. Donc le mais simple je pense fait de. On mélange, on non, mais, mais le si, simple fait de. Ce de sont des Français criminels. Mais là, ce là, sont, là, des, ce là, sont des, français des Français là, administrativement, c'est tout. Oui. Et, et euh, donc, si vous voulez, pour la gauche, Carole Delga devrait s'appeler Carole Dégat. Parce qu'elle fait de gros dégâts à gauche Bravo, en reconnaissant une réalité que tous les Français sentent tous les Français sentent, sauf la gauche et la,
1: la NUPES nu en particulier. On va euh, prendre encore deux, euh, deux positions, Karima et, euh, et Jean-Sébastien, et puis on parle de, de toute autre chose et ce phénomène de l'abaya à l'école. Allez-y, euh, Karima. Euh,
3: non, moi, je peux comprendre, en fait, le, le malaise parce qu'on rentre un peu... Et peut... C'était une maladresse, certainement. Là, je, je comprends que c'est une maladresse dans, dans son discours.
1: Le procès en racisme va un peu loin, peut-être. Oui,
3: c'est ça. Sauf que je trouve quand même que de plus en plus, on l'entend beaucoup à gauche et même à l'extrême gauche. Il y a un discours racialiste, il y a un discours où on va vous enfermer éternellement euh, en lien avec votre couleur de peau vous, ou votre origine ethnique de vos parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents. Donc, à tout jamais, c'est votre identité figée. Et c'est votre première identité. Et souvent même, ça va être associé à une logique, je dirais même, ouais. de victime, vous voyez Et ça, je trouve que c'est là où ça devient dangereux. C'est qu'à partir pas. de... Ben oui. Non, mais ça, ça ne devrait, devrait pas, pas Mais le
8: problème, pourquoi c'est un problème aujourd'hui C'est parce que nous avons des problèmes d'intégration, et je ne vous parle même pas d'assimilation, qui fait qu'effectivement, vous avez des gens, par la folle politique des naturalisations que nous avons depuis une quarantaine d'années, la nationalité française a été donnée à des gens qui ne vivent pas l'identité
1: française et qui parfois Allez.
8: parlent mal le français. J'aimerais voilà.
1: qu'on avance. Jean-Sébastien, pour le dernier mot, et on, et on passe au sujet des abayas.
7: Non, mais C'est certainement une maladresse, mais franchement, faire une, une polémique et accuser Carole Delga de racisme, est ça, ça va elle est gros. en train de faire une tirade sur les bienfaits de l'immigration et pour défendre l'aide médicale d'État. Elle est en de dire... sauter sur l'occasion pour vous régler dire... ses questions. Moi, ce que, que je trouve, surtout, c'est que les propos de Mme Delga, elle fait une maladresse en citant ces deux noms-là en particulier, mais par ailleurs, c'était quand même très niais. Et si racisme il y a ou à minima paternalisme, c'est justement en voulant nécessairement dire que les immigrés, par définition, parce qu'ils sont immigrés, sont une chance pour la France. Alors, quant à Jean-Luc Mélenchon, qui trouve que dire que l'immigration est une chance pour la France, c'est un cliché d'extrême droite, alors là, je veux dire, on atteint quand même le summum. Non, mais c'est comme le, le, le procès, la gauche morale mmh. est en train de se dévorer elle-même. Regardez alors ce qui est allez... arrivé à François Ruffin pour avoir mmh. dit, peut-être que les... Français vous allez lire avec moi tout à l'heure le tweet de sur Il a la... dû s'excuser, Madame Delga, a dû s'excuser mmh. Elle aussi. Dans un autre registre, on voit que Taha lui, pour le coup, ne s'est pas excusé, mais il a été blanchi en interne par euh, je ne sais quel comité théorique Mais non, mais C'est la même logique, la même logique oui, de oui. cette gauche morale qui s'auto-détruit. Je vais vous dire pourquoi je vous disais que c'est une forme de paternalisme, parce que considérer, assigner les gens, pour le coup, à leur identité, c'est une forme de racisme. Et ça marche dans les deux sens. Il est aussi scandaleux de dire que les immigrés, parce qu'ils sont immigrés, ne pourraient jamais devenir français ou auraient vocation à devenir criminels ou euh, je ne sais quoi d'autre, que de dire parce qu'ils sont immigrés, forcément, c'est une chance pour la France. Non, ça dépend des individus, ça dépend de mais leur voilà, parcours un individuel, un peu... ça dépend de leur volonté de s'intégrer. Et il ne suffit pas d'un passeport ni même d'avoir euh, effectivement. Ça surtout la... En tout cas, ça surtout la petite vengeance de LFI oui. et la tempête mais dans oui, un, mais mais un verre d'eau. parce que une
1: déclaration le... C'est la, la, la première si... chose qu'on a dit. C'est maladroit. Mais de là, cri au racisme. La seule chose, il y a quand même une deuxième.
3: Il y a quand même le deuxième tweet quand elle dit deuxième, troisième, centième génération, nous sommes tous des immigrés. Attention. Ça, c'est non, non Non, mais ce que je veux oui, dire, c'est qu'on peut la... en débattre aussi. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit ben, « tout le monde est immigré aussi ». Et ça, oui. ou ça c'est vraiment un... mais... il y pas d'endroit
1: de penser. Je pense je, je... que c'est pas c'est pour les téléspectateurs. Donc le le ce n'est pas simplement de la
4: maladresse rendu quand vous faites non. ce tweet là, c'est oui, aussi il a une, part une idéologie, en fait c'est une pensée. C'est la pensée de la gauche, c'est un slogan qui était répété à chaque fois qu'il y avait des réunions, à chaque fois qu'il y avait des la seule chose que je voulais vous dire c'est que vous parlez de l'imprécision. Mais ce qu'on aurait pu noter, c'est le manque de courage de tous ces gens qui veulent tous être présidents et qui se jettent sur Carole Delga parce que se draper dans de la vertu... En mettant quelqu'un d'autre plus bas que Terre, c'est tellement bon en politique. Et ça, c'est un comportement de lâche. Quant à Carole Delga, quand elle n'aurait pas dû s'exprimer.
1: Ce qui était réglement. Bah oui, non, Car euh, Valérie, pardon, je suis désolé, mais vous voyez bien que je fais les gros yeux à tout le monde parce que je veux avancer depuis 10 minutes. Donc, si à chaque fois, pardon, hein, mais... Valérie, vous savez que je vous aime, mais euh, mais là, j'ai dit, ça fait trois fois que je dis que c'est le dernier mot. Donc, euh, avançons, si vous le voulez bien. Vous êtes d'accord on parle des Abaya et vous êtes la première à intervenir. Depuis plusieurs mois, les incidents se multiplient dans les établissements scolaires à propos du port de l'Abaya. Nos confrères du Parisien en faisaient leur une ce matin. On la reverra dans, dans un instant. Cette robe, cette fameuse robe traditionnelle qui fait de plus en plus d'adeptes chez les jeunes. C'est pourquoi Papendier a réuni tous les recteurs d'académie hier, le ministre de l'Éducation qui veut afficher, je cite, « fermeté face aux pressions communautaires dans certains quartiers ». Alors justement, direction Gonesse, dans le Val-d'Oise, pour un reportage devant un lycée. Des jeunes filles portant le voile ou la baïa nous expliquent comment elles bravent cette fameuse interdiction en milieu scolaire ou rusent pour ne pas être surprises par
10: leur professeur. Reportage de jeunes Devant des lycées publics comme celui-ci en Ile-de-France, les mêmes scènes se répètent. Des élèves retirent leur voile avant de franchir les portes de leur établissement, puis le remettent dès la fin des cours. Si la plupart respectent ce principe de laïcité, certaines tentent d'adapter leur tenue en milieu scolaire, comme Inès et mélina élèves en seconde.
11: Je mets vraiment ma capuche, je mets mon bonnet et c'est tout. On va mettre la capuche dans l'établissement
6: À l'intérieur, non, mais je le fais quand même.
9: On essaie de mettre des longs pulls et des suites à capuche, comme ça on cache nos cheveux.
10: L'année dernière, un rapport ministériel alertait sur la hausse du port des tenues religieuses à l'école. Sur les réseaux sociaux, des comptes encouragent les élèves à porter ces vêtements marquant une appartenance religieuse. Des comptes très suivis par les jeunes.
9: Bien, moi j'aime bien, c'est des bons
10: conseils. Ces conseils, certains élèves, comme cette lycéenne, tentent aussi de les suivre à l'extérieur de l'établissement lors des sorties scolaires. Si c'est obligatoire, euh, je viens, mais en me couvrant le plus possible. En dehors du voile, pour élèves et professeurs, le doute persiste autour de certains vêtements traditionnels, comme la baïa que cette lycéenne souhaitait porter, une robe longue répandue au Moyen-Orient.
6: Ils ont dit oui, je pas le droit de porter cette robe-là. J'ai dit mais c'est comme une robe. Ils ont dit que
10: je ne la plus, mais je l'ai quand même reportée parce que de toute façon c'est la même chose, c'est une robe. Après une hausse des incidents vestimentaires liés à la baya au début du printemps, Papendiaï réunissait hier les recteurs d'académie. Les chefs d'établissement devraient également être reçus prochainement. En attendant, l'ambiguïté demeure autour de la baya.
1: Les incidents autour de ce vêtement donc, qui est un, un symbole se, se multiplient à l'école, Valérie Lecable, mais par manque de consignes claires, donc on, on le comprend, les enseignants, les proviseurs sont impuissants Il y a un vide juridique sur ce, sur ce vêtement qui est teinté de religiosité, difficile de le nier, mais sans qu'on soit véritablement capable de trancher ou d'établir de, des règles
6: bah Écoutez, pour moi, ça devrait être interdit, hein, c'est assez pour simple. Pour raison Bah Parce que c'est une forme de provocation, c'est une forme de, de militantisme qui, pour moi, n'a pas lieu d'être dans un établissement public et encore moins à l'école, euh, sous couvert d'une nouvelle mode... Euh, ça ne ressemble pas à une mode, Enfin, ça n'a aucun sens. Si, si encore, ça ressemble avait pas avait mode, pas,
1: nous, personne Si ne, ne... encore, il n'y avait
6: pas le côté la, la tête couverte et qu'il s'agissait juste d'une robe, en fait. On voit bien, par exemple, on sait que les Africaines qui vivent en France aiment bien avoir des espèces de robes longues avec des fleurs, etc. Ça ne dérange personne, c'est culturel, c'est agréable à porter, il n'y a pas de raison. Donc, on peut comprendre qu'une certaine forme de robe puisse avoir une origine un peu culturelle, etc. Ça serait possible. Mais l'assortiment total avec... Pas un bout de peau qui dépasse euh, ostensiblement plus la coiffe sur la tête, plus on voit plus les chevilles ni.. Euh ni les poignets, ni machin de ça, mais pour moi, c'est trop. La justification de ces on jeunes de plus... femmes, c'est la
1: pudeur, c'est pas la religion.
6: Non, mais pour moi, on n'est on... plus... Ouais, mais justement, non, mais discours officiel. Avoir... Non, mais pudeur ou pas pudeur, on n'est plus à l'école de la République, c'est tout. Je veux dire, en, en France, on ne s'habille pas comme ça, et il n'y a absolument aucune raison. On parle d'intégration, effectivement. Oui, mais... L'école de la République, c'est l'école de l'intégration, oui. et pour intégrer les gens, on ne peut ce qui... pas accepter ce, est... ce... C étonnant, ce type de comportement.
1: Ce qui est étonnant, Jean Messia, c'est quoi Là, on parle donc d'une ambiguïté. Mais qui voit une ambiguïté y a pas d'ambiguïté, justement, j'allais répondre mais À part
8: Papendiaï, qui voit une ambiguïté Je vais juste prendre une minute pour vous expliquer, c'est très simple. Allez vous allez. avez la loi de 2004. Oui, la loi la de loi, la laïcité. La loi sur, sur l'interdiction des ports, euh, de ports de signes religieux ostentatoires à l'école. Cette loi est très claire. Ah oui. Elle dit que est considéré comme un vêtement religieux, le vêtement qui euh, ne provoque aucune espèce d'ambiguïté quant à l'appartenance de celui ou celle qui l'apporte à une religion particulière. Donc, la question qu'on est en droit de se poser, c'est qui d'autre que des musulmanes en France porte la baïa Personne. Mmh. Donc, à partir du moment où une fille porte la baïa, on sait immédiatement qu'elle appartient à une religion, cette mais religion est l'islam. Mais tous
1: les musulmanes, loin de là, ne portent pas la, la, la baïa. Et on est très, très, est, très non, loin de la majorité des musulmanes. C'est pas ce que je
8: dis. Mais attendez, Julien Pasquet, il ne faut pas faire semblant de ne pas comprendre. Celles qui ne le portent pas ne posent pas de problème celles qui ne portent pas d'abaya et qui s'habillent à la française et à l'occidentale, ce qui est une, à mon avis une majorité de femmes musulmanes, bien sûr, bien sûr. elles ne posent pas de problème ni à l'école ni ailleurs. Mmh. Par contre, celles qui à l'école mettent une abaya on est en plein dans la loi de 2004. Alors j'ai entendu un autre argument qui consiste à Alors, dire pourquoi ah, oui, est-ce qu'on ne peut pas
1: l'inclure dans la loi de 2004 C'est bien qu'il y a une ambiguïté. Mais parce que le problème, parce que ce n'est pas en mais, soi mais non, considéré mais, comme un vêtement religieux. Mais, Sinon, ce serait tranché. C'est de la loi de 2004. Parce vous ne que vous pas avec une abaya. Point. Un mais final. parce que je pense que le problème. On non, mais
8: attendez. Le problème n'est pas en l'occurrence juridique. C'est un problème
1: de courage politique. Ah voilà.
8: C'est-à-dire que quand on n'a pas envie de faire. Eh bien, on trouve des interstices juridiques là où il n'y en a pas et on trouve des prétextes juridiques là où il n'y en a pas. C'est exactement ce que, la manière de, dont, dont l'ouvoie le gouvernement sur les questions altères identitaires, que ce soit à la baïa ou autre.
1: Céline Pina, ce qui est dérangeant derrière la baïa, ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas, pas la pudeur qui est revendiquée par celle qui le porte la plupart du temps, c'est d'afficher clairement une appartenance à un groupe et à une communauté
4: religieuse. Euh, un peu plus que ça. C'est-à-dire que mm -hmm. c'est clairement être sous influence islamiste. C'est euh, qui diffuse les mots d'ordre qui euh, tourne les vidéos qui sont euh, euh, te, euh, euh, envoyées aux jeunes filles, qui sont sur TikTok Qui, qui, lance. qui est derrière tout ce mouvement eh Bien, Une fois qu'on creuse un petit peu, on retrouve toujours les mêmes acteurs. Euh, soit les frères musulmans, euh, soit l'Arabie Saoudite, un petit peu moins parce qu'en fait ils, ils veulent se racheter. Mais on a toujours les mêmes acteurs, toujours les mêmes financeurs, toujours la même idéologie. Et quel est le but Le but c'est de se distinguer. Vous savez comment on crée un pays, comment on crée une nation on crée ou comment simplement on crée des alliances avec, entre les hommes par la table et par le lit. Tout ce que veut faire en fait l'islamisme, le séparatisme, c'est d'empêcher qu'on puisse se marier, donc la mixité, qu'on puisse partager un repas et donc tous oui. les interdits, la femme et la propriété. C'est ça, la femme est la propriété de sa communauté et il faut bien qu'on repère tout de suite à qui elle appartient. Donc euh, l'abaya, le voile permettent tout de suite de dire à qui appartient cette femme, qui a le droit de se marier avec elle, qui n'a pas le droit de le faire. Tout le reste, c'est du pipeau. Et enfin, derrière ces tenues, on ne parle pas de pudeur, parce qu'il faut voir en fait les communications. C'est quoi la pudeur de la femme islamiste C'est tout simplement qu'elle considère que moi, que Karima... Euh que nous, on est des putes parce que, tout simplement, on ne couvre pas nos cheveux. Euh, on ose porter des décolletés, on peut porter des mini-jupes. Voilà. Et en général, quand ce type de femme vous parle de pudeur, elle dit « Vous voudriez quand même pas que je me promène toute nue ?» parce que c'est comme ça qu'elle considère que nous sommes. Donc, on connaît très bien ce qu'il y a derrière ces discours et on connaît aussi quelle est l'image de la femme derrière ces discours. C'est une image infériorisée. La femme est sale, elle est ontologiquement sale, son corps est sale. Vous ne pouvez pas habiter un endroit sale, vous ne pouvez pas vous émanciper si votre corps, vos cheveux sont des objets d'opprobre. Donc c'est clairement une rupture avec notre civilité et une volonté de marquer un séparatisme. Donc il faut arrêter d'être naïf. Et oui, on n'a pas de problème juridique, on peut l'interdire. Je crains qu'avec Papandiaï, on y parvienne. Pourquoi on y
1: arrivera Pourquoi on sait tous autour de cette table euh, qu'on n'arrivera pas à interdire ça par, par, par peur. Parce que Je vous rappelle qu'il y, a... parce qu il y aura... Non, mais il y aura toujours des contournements. Vous savez,
4: a... l'accusation a... d'islamophobie était raçante, hein. le, le sang, ouais. Le sang a coulé. On a plus de 240 morts sur notre sol par des attentats islamistes. Un professeur s'est fait décapiter pour avoir montré une simple caricature. Enfin, il y a des réalités. Aujourd'hui, quand vous êtes ciblé par des islamistes, c'est ce qui est arrivé à Samuel Paty, il y a des gens qui peuvent passer à l'acte. Mmh. Euh, et ces réseaux sont puissants. Ils sont connus, on ne les combat pas non plus. Donc oui, la peur suffit.
1: Je voudrais juste que vous entendiez votre. vos compositions et attendez, la attendez, de table. Une dernière chose, l'influence
4: des islamistes aussi. Parce que euh, les, 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 les radicaux dans toutes les religions sont en général des minoritaires Sauf en islam où ce sont les radicaux qui donnent le ton et les islamistes qui montrent la voie. Donc là on a un vrai problème quand une religion... L'islam
1: radical n'est pas majoritaire en France.
4: Eh ben... Ah bah ben si, vous avez, les... vous, avez... vous avez les chiffres par exemple. Quand vous demandez à des lycéens... Pas,
1: je pense qu'on ne qu se comprend pas. Moi ce que je veux vous dire c'est que la, la, la majorité des musulmans de France ne sont pas radicaux.
4: Ben non, je vous avez tort et on a les J'ai tort de dire oui. ça. C'est-à-dire ben, par exemple, prenons 2016, vous prenez euh, la euh, la fondation euh, alors fonda Paul Lafay, la Jean-Jaurès l'a fait, mais avant c'était euh, Montaigne, Montaigne l'institut Montaigne, vous avez Oui, 30, sur les qui, lois de, la, voilà, de les lois religieuses qui sont au-dessus des lois de la République. avez 30% de ça, bon, musulmans oui. qui sont qui se disent euh, euh, islamistes et qui l'assument complètement et vous en avez 27% qui s'interrogent. On refait les mêmes, euh, les mêmes les mêmes études questions. sur les lycéens euh, et sur les jeunes jusqu'à 34 ans. Et ben là, chez les lycéens, c'est plus de 65%. Et, et les, les taux ne cessent de grimper. Et à chaque fois, ce qui est mis en avant, c'est la religion. Donc non, ce n'est pas ultra minoritaire et ça commence à devenir majoritaire. Et c'est un vrai problème. Ça ne veut pas dire que tous sont des fous furieux. Bien sûr. Mais ça veut dire qu'en fait, cette représentation du monde, elle est épousée par de plus en plus de gens.
1: Euh, écoutez cet enseignant, écoutez euh, Jean-Paul Brighelli, euh, son alerte. Il était euh, enseignant à Marseille. Il a vu ce phénomène se développer. Auteur de nombreux ouvrages, chocs d'ailleurs sur, sur l'Assemblée nationale. Il était sur notre antenne cet après-midi. Écoutez cet extrait.
12: Dans un premier temps, vous savez, dès, dès octobre 1989, il y a eu des affaires de voile. C'est l'époque où Lionel Jospin disait « Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse que la France islamise ?» hein, Ça sera reproché dans les siècles des siècles. Euh, actuellement, ce sont les avaïas, c'est-à-dire qu'après une politique de petits pas, il y a une politique de grandes enjambées. Euh, on essaie d'entrer de plus en plus dans l'école, et ce n'est pas un hasard si c'est dans l'école, parce que c'est le lieu par excellence d'exercice de la République et de la laïcité, ou du moins ça devrait l'être. Au lycée Victor Hugo, il y a eu d'abord des incidents sérieux euh, entre le proviseur et des élèves et des adjoints d'éducation, ce qu'on appelait les pions autrefois, qui sont recrutés parmi les grands frères du quartier, hein, parce qu'on est dans le quartier de la velle de Mai, qui est l'un des quartiers les plus pauvres de France et d'Europe. Euh, ça a été un peu la même chose au lycée tiers, parce que là, les élèves sont soutenus par une bande de profs islamo-gauchistes, et je le dis très clairement, hein, euh, qui les poussent, alors il
1: est très dur ce, ce mmh. monsieur, maintenant moi je me pose également une question, est-ce qu'on doit, euh, alors Jean-Sébastien Ferjou et Karama qui n'ont pas encore parlé, est-ce qu'on doit légiférer sur, sur chaque pièce de vêtement, parce que ça risque de devenir ridicule euh, à la longue, est-ce qu'il vaut mieux des jeunes, des jeunes filles en l'occurrence, qui viennent telles qu qu'elles en ont envie à l'école de la République, ou les exclure, l'interdire, et voir pulluler les écoles confessionnelles dans notre pays Qu'est-ce qui, qu qui, qui serait bien. le mieux
7: c'est un raisonnement par la lâcheté, en quelque oui. sorte c'est accepté, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que décrivait Céline Pina, ça n'est pas anodin. Il y a une entreprise de pénétration des islamistes en France, pas seulement en France, dans les autres pays occidentaux, et le vêtement, le voile ou la tenue vestimentaire de la femme de manière générale, mais partout, ça a été le cas en Algérie, ça a été le cas au Maroc, ça a été le cas en Tunisie, en Égypte. Aussi, c'était des pays où, il y a plusieurs décennies, les gens On ne iran. portaient pas, ou beaucoup moins, le voile. L'islam originaire de la péninsule arabique, euh, le wahhabite version saoudienne, ou, ou la version euh, frériste, quand ça vient du Qatar, s'est étendu en Afrique subsahélienne, aussi Poser la question à des Guinéens. D'ailleurs, beaucoup de parents français sont complètement dépités, eux-mêmes musulmans, dépités de voir ce qui se passe chez les jeunes générations, parce qu'il y a les chiffres que citait Céline, effectivement. Oui, parce que c'est une autre les, question que j'avais. C'est vrai que les valeurs, premières générations... Les premières
1: générations de musulmans à votre qui se sont installées en France. Ces ah non, considérations pour, répondre, jamais pour, pour,
7: pour répondre à votre question sur la loi, moi je pense que de toute façon se mettre sur l'angle de la laïcité c'est une erreur, une erreur intellectuelle. Le sujet c'est l'autorité. Hum. Un établissement scolaire pourrait très bien décider quelle que soit la tenue, que ce soit parce que vous voulez pas de comment s'appelle les crop tops ou parce que vous ne voulez pas et de dire voilà le chef d'établissement a vocation. Il y a des règles à l'ennemi. Hum. Certaines règles sont absurdes. Pourquoi est-ce qu'on attend que la chef d'établissement doit qu'on qu attend que la... chaque
1: tenue c'est juste mais justement
7: pourquoi est-ce qu'on attend que la maîtresse de maison commence euh, pour commencer à manger et ben Parce que ça indique la civilité. Oui, mais... La règle, elle pourrait être une autre. Non, mais on met les fourchettes dans un sens en France, on les met dans un autre en Angleterre. On s'en fiche de la règle en soi. Ce qui compte, c'est l'existence de la règle parce qu'il n'y a pas de vie en communauté non. si il n'y a pas de règle. mais dernière chose c'est aussi parce que nous sommes dans un vide spirituel absolu parce que pour beaucoup c'est pas forcément parce que elles ça sont comble islamistes, c est c est un c'est un c'est parce que tu veux pas me voir non, et ben tu ça, vas pas un me aspect voir. que je voulais aborder a, avec vous alors on va après. il y a une dimension de rébellion adolescente c'est ce un aspect que
1: je voulais qu'on aborde ensemble. Euh, un dernier mot sur cet angle-là, euh, Karim Abrique, parce que je voudrais qu'on parle donc de Mathilde Panot, qui est, euh, a clairement mis une cible dans le dos des journalistes du Parisien. On va voir son tweet dans, dans un instant. Et en effet, cette considération euh, et ce pas de recul à faire pour comprendre ce, ce phénomène aussi. Karima, pardon.
3: Oui, parce qu'on entend parfois de dire on entend dire, euh, c'est aussi générationnel. Moi, je suis d'accord. Il y, y a quelque chose aussi, c'est pas vrai que tout d'un coup, parce que euh, la loi dirait non, c'est interdit, c'est une tenue, effectivement, euh, ostentatoire qui montre absolument votre appartenance religieuse donc qui va à l'encontre quand même de l'esprit de la laïcité. Je comprends qu'il n'y a pas que ça, mais ça reste quand même un élément central. Euh, moi, je pense pas que toutes ces, ces jeunes femmes se retrouveraient à sortir du réseau public. Je veux dire, la loi serait claire. À un moment donné, je pense qu'elle n'aurait tout simplement pas le choix si elle veut intégrer euh, les différentes écoles. Donc, sur l'aspect du rejet, je pense qu'il y a effectivement chez une partie de cette jeunesse une revendication identitaire qui est forte un rejet des valeurs républicaines, un rejet, littéralement, presque un sentiment de, 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 de supériorité aussi, de dire, ben non, euh, je, on trouve que ces valeurs-là, s'exposer, c'est quelque chose de négatif, c'est quelque chose, effectivement, de, de sale, vous l'avez dit tout à l'heure, Céline Pignat. Alors, nous, on a ces, ces valeurs-là, et je pense que, donc, cette revendication qui est très forte et ce rejet, effectivement, euh, de, de cette laïcité, et ça va au-delà de ça. Et si je peux juste me permettre... Oui. Ça montre aussi à quel point je pense qu'en euh, France, il y a une partie, oui, des politiques, mais aussi, on le voit dans l'éducation nationale, les gens sont Terrorisé. On n'arrive pas à changer, à, à rendre la mémoire de Samuel Paty avec le nom du collège Samuel Paty. Il euh, y, y a cette peur aussi des représailles islamistes. On le voit quand même. Il y a des professeurs qui décident de fermer les yeux. Mais on verra, les professeurs,
1: pour... ils sont sondés, les jeunes professeurs, à 20 eux, ils ne voient aucun ouais. problème parce que. Oui, mais parce que quand vous ne sentez pas que. il y a, que, mais y a quelque chose de générationnel niveau et une un contagion un petit même. peu des, des, des esprits autour de, autour de ces différentes questions. Mm -hmm. Il me reste deux minutes avant de, de faire une pause JT. Euh, je vous demande vraiment des, des interventions courtes, s'il vous plaît. Je,
6: je crois énormément à cette histoire générationnelle parce que effectivement, il y a un. Alors ça, c'est pour
1: après. Mais si vous voulez l'étaler. De religiosité
6: euh, parmi et dans cette façon de s'habiller, etc. Parmi euh, les musulmans, en l'occurrence les musulmanes, mais c'est vrai des autres religions aussi. C'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui, si je veux dire dans, dans si le différenciée le... est de... énorme entre les musulmans il... et les autres. Il, il
4: est énorme. Non, mais ce non, que non, je non, veux dire, c'est
1: des... a... Valérie, non, non. Bah,
6: allez faire un tour dans les églises, vous serez très étonné de voir. On
1: parle de l'école là.
6: Y a... Oui, mais je, 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 vous, je suis en train de vous dire qu'avec la perte de sens de la société oui. et le fait qu'aujourd'hui plus personne ne croit en rien, mm -hmm. il y a, non, je pense, dans les jeunes générations et chez les jeunes, un retour, et ce qu'a dit Jean-Sébastien tout à l'heure, je suis d'accord un... avec lui, de recherche de spiritualité, de
8: recherche... C'est incomparable, je
0: vais vous disons dire pourquoi. A,
6: en fait, c'est plus un,
8: que de la respect. C'est le problème C'est quelque
6: chose qui est largement le partagé le, dans mais les jeunes générations.
8: C'est l'autorité. Le problème, si vous voulez, c'est que vous ne pouvez pas mettre sur le même plan les abaya, les crop-tops certains parlent même de la kippa tout ça n'a aucun rapport. Les, les abayas, les voiles, obéissent à une idéologie suprémaciste qui vise par l'occupation visuelle de l'espace public, à accomplir un projet politique. le problème, ceux qui ne sont pas... Problème, ceux qui des là. Celles qui portent des crop tops, elles ne sont pas là-dedans. Et même, le, même mais les mais juifs le problème, qui portent leur kippa, ils le, portent, ils, les ils les le portent, portent pour eux. Pousse. Non, ils les, le judaïsme n'est pas une religion prosélite. Il n'y a pas un projet politique de judaïser la France. Valérie, je fais des grands signes. Je fais des grands signes par la des 23
4: heures. C'est surtout qu'on a des chiffres oui. On pourrait peut-être les citer. Et Alors, on les cite juste après le différence. On les cite juste
1: après le 23h pile, ne vous inquiétez pas, non. on a encore une heure ensemble. 23h pile, Adrien Spiteri, le rappel de
2: l'actualité. Brigitte Macron a reçu la famille de l'INSEE aujourd'hui. Elle s'est dit très touchée. La mère de l'adolescente dit avoir été entendue et soutenue par la première dame. Je pense qu'elle va nous aider réellement, a-t-elle déclaré. Pour rappel, la jeune l'INSEE s'est donné la mort le mois dernier. La loi de programmation militaire votée à une très large majorité à l'Assemblée nationale. Elle prévoit notamment une enveloppe de 413 milliards d'euros sur 7 ans pour le budget des armées. L Objectif préparer et moderniser les forces militaires. Sur Twitter, le ministre des Armées Sébastien Lecornu a salué les 90 heures de débat. Et puis Mohamed Awas ne disputera pas la Coupe du Monde de rugby. Fabien Galtier, le sélectionneur des Bleus, a appelé le pilier droit de Montpellier pour le prévenir. Mohamed Awas a été condamné la semaine dernière pour violence conjugale. Il a présenté ses excuses auprès des joueurs et du staff de l'équipe de France. Alors, ce qui est intéressant également
1: d'aborder, peut-être vos chiffres, Céline, puisque vous vouliez nous, nous citer des chiffres, des chiffres, pardon. et ensuite je voudrais qu'on parle Alors, des mots et du tweet de Mathilde Panot le, le, euh, le, par le rapport JT, à la une G, du Parisien sur la Bayern.
4: est allé trop vite, je ne les ai pas retrouvés exactement. Alors, Mais c'était une étude, en tout cas, d'Olivier Galland. Euh, d'Anne Muxel sur les, les jeunes euh, au lycée mm -hmm. et qui montraient, et justement ils ont essayé de faire la comparaison puisqu'ils se sont posé cette question et ils ont interrogé donc des croyants, autrement dit jeunes musulmans, jeunes catholiques euh, et euh, jeunes juifs. Déjà la première chose c'est la proportion de gens qui se disent croyants à l'intérieur du système. Euh, c'est très massif, les musulmans se disent Très croyant. Bien sûr, nous, on est complètement désécularisé donc ce n'est pas le cas. Mais si on prend ceux qui croient, vous avez, par exemple, sur la question « Doit-on faire passer les normes religieuses avant la loi de la République ?», vous avez un différentiel, c'était plus de 65% chez les jeunes musulmans, et à chaque fois qu'on le mesure, il augmente. Et quand on passait chez les jeunes catholiques, on était autour de 25%, par exemple. Et à chaque fois, on a les mêmes différentiels. Et c'est normal parce qu'en fait, les jeunes musulmans sont travaillés au corps. Il y a toute une théorie pour justement les radicaliser. On appelle ça la réislamisation. Oui. C'est ce qui se déroule sous nos yeux. Et on ne sait pas comment y répondre et on ne sait pas nous-mêmes transmettre des valeurs qui leur permettraient de résister.
1: Et pendant que nous en parlons et que le Parisien fait sa une sur, euh, sur ce sujet, non pas qu'ils ont décidé euh, comme ça par l'opération du Saint-Esprit pour rester dans le sacré de faire cette une mais parce que le ministre de l'éducation nationale euh, veut euh, resaisir, se ressaisir de ce sujet et a convoqué tous les recteurs d'académie Eh bien Mathilde Panot, elle, euh, en profite face à cette une pour rappeler que nous traversons une crise sociale sans précédent une attaque massive des libertés sous Macron, une sécheresse ultra précoce et une guerre alimentaire qui se profile. mais le Parisien fait sa une sur la tenue des euh, femmes musulmanes. Euh, donc elle considère que c'est la tenue des oui, femmes musulmanes. Ouais. C'est ça Qu est -ce qui est délirant est, dans le raisonnement de Elle la stigmatise nationale.
8: et attise la haine.
1: L'islamophobie hein, fait vendre, c'est assez euh, scandaleux. Il n'y a rien d'anodin dans ce tweet en fait. C'est du clientélisme Pure. pur et ça, met, euh, et ça met en danger nos confrères du Parisien parce que euh, l'islamophobie dans ce pays tu, elle d'abord ceux qui en sont accusés. Mais surtout puis... que
7: l'islamophobie est un concept qui ne devrait même pas exister. quest Ce qu C'est pas le sujet. Ben, si, c'est le sujet. Enfin, je... Oui, mais moi, je ben, voudrais si corriger sur Mathilde Panot. Précisément, ben, Mathilde ben, Panot, ben, Pano, ben, Pano, ben, Pano, elle emploie ce concept qui a été développé et par les islamistes et repris par une partie de la gauche radicale. Qu'est-ce qu'on dit quand on parle d'islamophobie On mélange deux concepts en un. On mélange le racisme et on mélange le droit de critiquer une religion. On peut parfaitement critiquer l'islam, le Coran, comme on peut critiquer la Bible, le judaïsme, tout ce que vous voulez, ben, le euh, bref, l'hindouisme, tout ce que vous voulez, ça n'est pas la même chose que de critiquer les musulmans, les catholiques, les chrétiens, les juifs, ou d'ailleurs euh, des assignations parce qu'on considère que les gens ont une tête à avoir telle religion. On rappelle quand même, ça, Pannot, mais mais quand même à Mme Panot que c'est à cause de cette
1: type que d'autres journalistes ont été tués, que mais Samuel Paty a été Mais justement, c'est d'autant
7: plus grave que c'est une accusation qui ne devrait pas exister. Bien sûr qu'il y a des discriminations, bien sûr qu'il y a du racisme, mais mélanger les deux, c'est exactement la rhétorique des bah, oh, islamistes qui considèrent qu'on n'a pas le droit de critiquer l'islam ou Mahomet ou je ne sais quoi. Non, mais je ne dis vous pas vous que c'est particulièrement utile ça, hein. de le faire euh, en soi. Non. Mais c'est un droit comme un autre, au même motif qu'on a le droit de critiquer le libéralisme, ouais. Marx ou je ne sais non. qui. Écoutez, pour euh,
1: rétablir un petit peu l'ordre sur ce plateau et l'ordre des passages surtout de, des uns et des autres, euh, Sabrina grefti qui est députée euh, Renaissance, qui est d'origine musulmane, qui a réagi à ce tweet de, de Mathilde Panot. écoutez la
9: « Elle n'est pas musulmane, elle ne sait pas de quoi elle parle, forcément. Elle n'a jamais connu le moindre fait, elle, que ce soit de discrimination. Elle pas. vous savez, elle peut raconter ce qu'elle veut parce que ça fait vendre. Elle peut expliquer que c'est... Vous savez, moi je suis de confession musulmane et je refuse justement qu'on vienne m'expliquer avec la tradition qui est la mienne, la culture, l'éducation que moi j'ai reçue. M'expliquer ce que c'est une abaya. Je n'ai pas besoin de ma pour le savoir. » D'accord Ma grand-mère me l'a expliqué, ma mère me l'a expliqué, mes tantes me l'ont expliqué. Donc moi, ma mère est née en France et mon grand-père arrivé d'Algérie. Et pourtant, ma grand-mère ne portait pas de abaya et pas de voile. Donc à un moment donné, est... elle est responsable de ces euh, propos. Et je pense que c'est euh, tellement démago, tellement grave, tellement populiste de dire ça. Elle parle à son électorat. Elle parle à un électorat pour euh, euh, essayer d'expliquer la liberté des femmes. Non. Mettre un voile et mettre une abaya, quand on va à l'école... Ce n'est pas dans les règles de la République.
1: Voilà, Sabrina Agressi-Roubage qui est de confession euh, musulmane. Je voudrais juste préciser une chose pour nos téléspectateurs, parce que c'est vrai que dans l'infographie qu'on vous montre, euh, c'est purement technique, le, le, le texte est trop long, donc on ne le, le voit pas sur l'infographie qu'on vous montre à l'antenne. Mais la fin du tweet de Mathilde Panot, c'est envers nos confrères du Parisien, c'est « L'islamophobie fait vendre ». Voilà ce que dit euh, Mathilde Panot. Je préfère préciser, parce que ceux qui n'auraient jamais lu ce tweet se disent « Mais de quoi il nous parle ?» puisque ce n'est pas écrit Si c'est écrit, c'est juste que... Techniquement, nous n'avons pas pu l'afficher. Voilà, donc c'est ce qu'elle dit, c'est très grave, c'est une accusation, c'est une cible dans le dos qu'elle met à nos, à nos confrères du Parisien.
8: Non, mais oui. quand Mme euh, euh, Magresti-Roubach dit qu'elle euh, elle elle, elle fait du populisme et du clientélisme, bah, il faut juste savoir que le, le 70%. De l'électorat musulman s'est porté sur Jean-Luc Mélenchon à la dernière présidentielle. Donc, enfin, euh, ayant euh,
7: donc étant allé voter, donc,
8: ceux qui sont allés voter, oui, bien sûr, ceux qui sont allés voter. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'elle envoie évidemment des signes, elle envoie des cartes postales à cet électorat dont, dont on sait que la France insoumise et la gauche radicale, de manière générale, a troqué l'électorat populaire et ouvrier français contre un électorat euh, immigré et, 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 et plutôt musulman. Donc, ça n'est pas étonnant. Mais moi, bon. la question que j'ai envie de poser, et je terminerai par là. C'est pourquoi, en fait, les, la, le, Madame Agresti Rouba, je parlais de ses, de ses aïeux, pourquoi les mères et les grands-mères de celles qui portent aujourd'hui les abayas n'en portaient pas il y a 30 ou 40 ans Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'elles étaient de moins bonnes musulmanes que leur progéniture Ou est-ce qu'il y a eu une mise à jour du
1: Coran où aujourd'hui on nous dit, qu on dit
8: que c'est obligatoire ben C'est justement
1: le sujet vers voilà. lequel je veux vous emmener. Écoutez un dernier extrait de Jean-Paul Brigoli. Brigoli, ils sont aussi en enseignement en, en cette ancienne enseignant marseillais donc, qui parle là de, il a des mots encore une fois, extrêmement forts pour lui, c'est de l'aliénation pure pour ces jeunes filles.
12: Toutes ces gamines habillées avec Zabaya sont poussées, elles vous disent en permanence qu'elles sont libres de s'habiller comme elles veulent, mais c'est le principe même de l'aliénation, on se croit libre au moment où on est totalement esclave. Voilà, euh, donc c'est l'objectif, l'honneur de l'école d'interdire des vêtements qui visent en quelque sorte à fragmenter l'unité nationale, à fragmenter l'unité culturelle. Il n'y a pas de culture autre qui serait une culture islamique. Soit nous avons une culture républicaine, soit, je vous le dis, demain il y aura une guerre civile.
1: Alors, il va très très loin. Hein. Le problème principal, ah, je voudrais qu'on entre vraiment dans ce sujet qui est, qui est le sujet de fond, qui est le sujet pas de recul, qui peut vraiment nous, nous, nous aider à comprendre ce phénomène. Est-ce que le problème principal, c'est n'est pas que la France le, le, le modèle occidental en général n'évoque plus rien à une partie non, des gens assez... à une partie des jeunes je vais aller au bout de, de mon propos si même moi je, je suis coupé quand on entend par exemple donc ces jeunes qui veulent euh, ces jeunes ces, ces ces élus là je fais référence par exemple à monsieur Piol qui veut changer le calendrier avec les, les fêtes chrétiennes pour en créer des, des laïcs, euh, le, pardon euh, ce qui arrive d'autres cultures plus, la population, c'est ça, la population qui arrive d'autres cultures qui est plus solide nous regarde avec des yeux écarquillés en disant ces gens-là ne se font pas confiance. C'est une civilisation pas. qui est en perdition. Nous n'avons, nous n'avons rien à nous rattacher. Il n'y a rien, on n'a pas envie de s'agréger à ça. La France est à l'épreuve et c'est... La situation que nous vivons non, actuellement.
6: Mais je, suis, je, suis, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites Julien, c'est-à-dire le problème c'est la perte des valeurs, c'est ce dont on parle très régulièrement sur ce plateau, c'est-à-dire l'exemple que donnaient les parents à leurs enfants, ce qu'on apprenait à l'école, l'éducation civique... Le respect de son pays, le respect de son histoire. Le modèle occidental s'écroule. La connaissance de son histoire. Le, le monde occidental est très fortement attaqué et c'est tout l'enjeu. Mais s'écroule un moi, peu tout seul aussi. Vous hein. allez dire que je saute du coq à l'âne, mais c'est tout l'enjeu de ce qui, ce qui se joue entre l'Ukraine et la Russie en ce moment. Et c'est pour ça que oui. ça passionne autant les gens. C'est qu'il y a la Russie qui est sur une espèce d'axe de, des dictatures avec un certain nombre de pays qui sont à ses côtés... La Chine, l'Irak, etc., enfin l'Iran, etc. Et il y a des démocraties occidentales qui sont en perte de puissance, qui, dont, dont, le, dont la, la force vitale euh, diminue, dont le mode de vie n'est okay. plus respecté, qui Alors, est attaqué. je voudrais juste.
1: Et, non, je voudrais juste... Oui, mais je moi aussi j'ai un truc important à dire. Ok. Alors, je reprends après Vous reprendrez après. Je, je, en fait, je vais créer une parenthèse, je vais interrompre notre notre débat parce qu'il euh, y a un enfant qui euh, a été enlevé et euh, je voudrais donc euh, lire avec vous cette alerte enlèvement qui vient de nous être nous être envoyée et on poursuivra nos D accord. D accord. débats euh, juste après. Malek Younes est une petite fille âgée de 8 ans, cheveux longs, noirs, bouclés. Pardonnez-moi, Rogi? Alors, donc je ne dois pas lire le texte, je dois lancer le, le rappel de cette alerte enlèvement. On regarde ça ensemble.
13: Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. N'agissez pas seul. Si et seulement si vous disposez d'informations permettant de le retrouver, composez le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran. Votre mobilisation est essentielle. La survie d'un enfant en dépend.
1: Voilà pour cette alerte enlèvement que nous vous rediffuserons évidemment très régulièrement tant que la situation l'exigera, comme c'est le cas à chaque fois. Nous reprenons notre C'est nos... très, euh, très important. Cette et... alerte
6: enlèvement, parce que vous savez que très souvent, grâce à ça, on arrive à retrouver oui, oui. les enfants qui ont été enlevés. Donc c'est très important. Non, je voudrais revenir donc sur ce modèle occidental qui oui, est est, attaqué. Oui, nous en étions là. La France est il à l'épreuve. Il est attaqué à plusieurs titres. Il avait été attaqué pendant les attentats et par les actes terroristes, justement parce que euh, les terroristes considéraient que dans notre pays, euh, les gens d'origine musulmane vivaient de façon euh, trop débridée ou pas conforme euh, à ce qu'ils pensaient être leur loi propre à eux, et donc ils ont essayé d'attaquer notre modèle. Le terrorisme, heureusement, a été quand même en partie contrôlé. Aujourd'hui, il se joue... Entre, avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie, soutenue par le monde occidental. D'un côté, une autre défense du monde occidental. L'exemple est, est intéressant,
1: modèle. Valérie, et... mais ça a commencé il y a bien plus longtemps que ça. et, et La guerre en Ukraine est, pas, est loin d'être la seule explication. Ça... Non, mais voit... ça, a
6: révélé, ça a révélé une autre forme. et L'enjeu le, aujourd'hui, c'est est-ce que la démocratie occidentale est capable ou pas de juguler un certain nombre de menaces par des gens qui ont des 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 opinions très affirmées que ce soit la Russie quand elle en vous donc ce loin. Soit... Je vous dire
1: franchement vous ou allez que trop loin. ce soit
6: les musulmans non, mais... quand ils parlent moi je parle à, la je parle à cette jeunesse non, moi je très... je
1: pense là faut... c'est une analyse non mais c'est très intéressant Valérie sans vraiment euh, vous manquer de respect je voudrais juste moi ce que je, là où je veux vous emmener c'est nos jeunes qui préfèrent, ces jeunes qui préfèrent mettre des, des abayas, se retourner, non, mais... se retourner vers de, de l'obscurantisme plutôt qu'épouser le mode de vie du pays dans lequel ils mais vivent. Mais, c est c est... C est... Moi, mais parce que On... c'est. vous Valérie, vous venez de faire un monologue non, de trois minutes. Donc si vous. Plaît. Dernière... Non, 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 non,
8: leur non. non. Est plus forte que la nôtre. Non, mais c'est alors. Biologie. Le leur j'ai eu peur. Le problème, si vous voulez, c'est que le discours, votre discours sur la perte de valeur, etc. Moi, j'ai souscrit... Est-ce qu'on a
1: raté quelque chose Mais le
8: problème, c'est qui a déclaré la France pays ouvert identitairement Qui a bradé l'identité française Qui a dit il n'y a pas de culture en France Il n'y a pas de culture française. Donc, quand vous avez un système pendant 40 ans qui transforme la France en désert identitaire, qui démantèle toutes les valeurs que, dont vous parlez, c'est-à-dire d'autorité, d'ordre, de morale, d'éthique, etc., d'appartenance à la France, de transmission, d'enracinement, pour créer une société fluide, sans frontières, euh, en, en, sans frontières géographiques, sans frontières sexuelles, sans frontières entre rien, et bien effectivement, vous avez sur ce désert identitaire qui a été organisé par nos élites, pousse des ronces, altère-identitaire, parce que la nature ayant hors horreur du ville, vous savez, les, 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 les gens ne veulent pas mourir pour leur iPhone. On meurt pour un drapeau, on meurt pour un idéal, on meurt pour une appartenance. Qu'est-ce que la France, des, des, des gauchos progressistes qui gouvernent, qui gouvernent depuis 50 ans, qu'est-ce qu qu'elle qu qu offre à ces gens Ce n'est pas les gauchos qu qu progressistes Mais qui si, gouvernent qu qu depuis 50 ans. On, on a ans. Généra... On, on a appris à toute une génération à répondre à la question qu'est-ce que la France, la France connaît pas Très bien. Si la, si la France, vous ne la connaissez pas, eh bien, on va connaître l'islam, on fait, va connaître le, le monde arabe, etc.
1: C'est a... Pina.
4: On a un souci, c'est... L'école qui a failli, et l'école a failli dans la transmission de codes. C'est ce que disait très bien Jean-Sébastien tout à l'heure. À partir du moment où vous êtes censé entrer dans l'école, on ne va pas simplement vous transmettre des connaissances, on va vous transmettre une manière d'être un certain nombre de valeurs. Et les valeurs qui fondent notre contrat social, qui sont des valeurs à la fois démocratiques et républicaines, déjà la première c'est l'égalité. On n'a pas le droit de vous refuser l'égalité, que vous soyez homme, quelle que soit votre origine, votre couleur de peau, etc. C'est exactement ce que l'islamisme refuse, et l'islam aussi. Donc on a en fait aujourd'hui un affrontement entre deux zones culturelles, dont l'une est très fière de ce qu'elle est même si les conditions qu'elle offre à sa population sont tellement dramatiques que les gens s'en vont, même si alors que l'Algérie, le Maroc devraient être des pays de cocagne, il y a beaucoup de richesses, il y a une belle jeunesse, ils devraient nous enfoncer complètement, mais c'est leur, leur manière d'être, c'est cette religion qui pèse sur tout, c'est cette espèce d'emprise totale, ce, ce mélange entre vie privée et vie publique, qui fait qu'ils n'arrivent pas à se développer. Nous, on est arrivé à se développer, mais c'est comme si on était trop dans le confort, on ne sait plus qui on est. Mais on ne sait plus où on va.
1: Alors, vraiment, dernier mot, parce qu'il nous reste 24 minutes et je ne suis pas sûr qu'on aille au bout de, de tous les sujets qui étaient prévus. Je pense que c'est une
7: responsabilité accablante des élites françaises, effectivement, qu'on ont voulu déconstruire l'identité française et que, voilà. alors qu'une partie de la gauche, c'est son projet de toute façon, hein, parce qu'il ne croyait pas à la nation, donc pourquoi pas, mais la droite, la lâcheté de la droite, qui a accepté de se laisser traiter de raciste, de crypto-fasciste, d'islamophobe, etc., dès qu'elle disait quelque chose, et en plus, on a fini par tout mélanger, parce que regardez, on pourrait très bien tolérer, moi, ça ne me dérangerait pas de voir que quelqu'un est musulman ça me dérange absolument pas de voir une main de Fatma ou de voir une étoile de David où je m'en fiche éperdument perdument, parce que ça n'est pas parce que vous signalez éventuellement discrètement votre identité, que vous êtes porteur d'un projet politique, parce que c'est bien ça qu'il faut rappeler, oui. l'islamisme c'est un projet et nous l'avons dit les uns et les autres ah un bah. projet de domination et, sauf que souvent la gauche et même une partie de la droite a considéré que dénoncer ça c'était en réalité s'en prendre aux musulmans et cette confusion là elle est absolument catastrophique, parce qu'il y a un certain nombre de musulmans comme par ailleurs, ils sont exposés, oui, à des discriminations économiques, sociales, tout ce que vous voulez, ils ont fini par mélanger les deux. Et cette confusion-là, elle est tragique, et moi j'en veux énormément à tous ceux qui l'ont entretenu au premier rang desquels ceux qui l'ont qui
1: fait en étant à droite. Il faudra voir les, les actes, donc, puisque euh, le ministre de l'Éducation nationale euh, se veut ferme face aux pressions communautaires dans certains quartiers et dans certaines écoles. On verra les réponses dans les semaines ou les, ou les mois qui viennent. Tout ouais, mais autre, ils sont euh... encore
3: accusés, euh, c'est encore le procès d'islamophobie, si on regarde le, le tweet oui. ah, de ben, Mme oui, Panot. Oui, et ça vient en plus des professeurs aussi, des directeurs oui. d'école qui de ont besoin d'avoir une directive. Donc, si tout de suite, on nous planque le procès Et je rappelle que 20% des
1: jeunes enseignants sont Favorable au port des vêtements euh, de ce type, donc euh, je ne suis pas sûr qu'on en sorte un jour, c'est ça la vérité. Bon, allez, l'INSEE, l'INSEE dont on parle euh, beaucoup et a, et a raison depuis, euh, depuis plusieurs jours, après avoir <rire> été euh, reçu et déçu par le ministre de l'Éducation nationale. Les parents de l'INSEE, qui s'est donné la mort parce que harcelé, étaient reçus par Brigitte Macron aujourd'hui au palais de l'Élysée, en compagnie également de leur avocat, Maître De Buisson. Ils attendaient du concret, du pragmatisme par rapport à une situation qui se produit trop souvent en France. Il voulait surtout être compris cette fois et a priori ça a été le cas à l'aune de ce que nous dit la maman de l'INSEP, Betty, écoutez-la, ainsi que son avocat.
9: Aujourd'hui, euh, je, je me sens un peu mieux le fait que bah, j'ai été écoutée, j'ai été entendue et Madame Macron c'est une femme euh, qui est très très euh, touchée par cette histoire. Elle me l'a fait ressentir comme ça et c'est une femme vraie. Elle le dit qu'il y a une erreur quelque part, que c'est ben tout ce qu'on dit en fait quand on a demandé de l'aide euh, qu'ils qu n'était pas là. Elle, elle reconnaît que oui, ils ont une part de responsabilité.
14: C'était une conversation euh, entre une maman et une autre maman, même si l'avocat était là, bien sûr, mais ça a commencé comme ça, ça s'est terminé comme ça et je crois que ça a une vertu thérapeutique puisque pour la première fois euh, la maman de l'INSEE m'a dit avoir senti être écouté, avoir été écouté et donc c'est forcément quelque chose de très positif et, et ce qui a été dit c'est que ça permet d'atténuer un petit peu bah, toutes les, les, les énormes anomalies les dysfonctionnements majeurs de, de toute l'éducation nationale ou en tout cas d'une partie de l'éducation nationale qui s'est montrée en dessous de tout hein, à travers cette affaire abominable, hein. on va reparler de l'académie euh, du responsable de l'école, d'une partie du corps enseignant qui ont tous tourné le dos à à l'INSEE, à sa maman, quand elle appelaient appelait au secours, elle s'est excusée pour ça et je crois que ça fait du bien à Betty.
15: Ça veut dire que, ça veut dire que la dernière fois, ce n'était pas une conversation entre une maman et un papa?
14: Ça n'a pas du tout été ressenti comme ça d'un point de vue
1: humain, c ça arrive. Brigitte Macron euh, a réussi ce que Papandia a échoué à faire. Euh, oui, carrément, je voulais y réagir.
3: Ben, au moins, on se dit que euh, ça a fait du bien à la famille, ils se sont sentis pour une fois euh, écoutés. Le problème, c'est qu'en termes d'application de loi, en termes d'action, Brigitte Macron, je veux bien qu'elle tende la main, mais concrètement, elle ne peut pas faire grand-chose. C'est ça, le problème. Donc, mm -hmm. euh, j'ai l'impression qu'on envoie un peu, c'est la bouée de sauvetage. On fait une belle opération euh, euh, parce qu'on a vu, en fait, le fiasco avec M. Papendiaï et on essaie de, de colmater un petit peu là, les, les brèches, les problèmes de tout ça. Mais je pense que ça va prendre beaucoup plus qu'une main tendue.
1: Elle est sortie. Tellement déçu l'autre jour. Les mots étaient forts. Hein. On était, bail elle bail était ouais. très sévère. Le papa, enfin le beau-père, pardonnez-moi, et la maman était, euh, était... Oui, enfin, ils étaient très sévères. Moi, je n'avais pas souvenir d'avoir entendu des mots aussi, aussi mm -hmm. forts, aussi durs à l'encontre d'un si ministre madame, euh... après une rencontre. Non, mais, non, mais sur le cas... fait de ne pas avoir été entendu, pas été compris, sur le fait de, 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 elle, de ne pas avoir vu de sincérité est... dans les yeux ça du, ça du ministre. Ça ça a été, oui, c'était très sévère. Et ça,
3: c'était important. Et là, elle a été
1: entendue et comprise. Valérie, c'était important.
6: Le casting de Brigitte Macron était extrêmement bien choisi. Elle ferait peut-être une meilleure
1: ministre de l'Éducation nationale Alors, que pas que C'était une idée
6: pour, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle est mère et que c'est quand même la perte d'un fils, donc il y a quelque chose qui s'est créé. Plus
7: de en l'occurrence. Deuxièmement,
6: elle a été quand même prof pendant un nombre d'années incalculable. Troisièmement, on sait très bien que ça reste une priorité pour elle et que l'Éducation nationale reste, et, et qu'elle inspire énormément le Président sur ces sujets-là. Elle est complètement... Je veux dire, ils, ils ont... Ils ont ils, elle, est, elle a de l'influence sur son mari oui. euh, Brigitte Macron elle a ouais. une grosse influence la preuve, et là en l'occurrence sur ce sujet-là elle est légitime parce qu'elle le connaît bien l'annonce et, euh, et donc tant
3: oui, mieux en au moins un moins... deuxième quinquennat quand même et les actions Non mais, mais c'est y a parce des, que des je trouve
1: ça un petit peu humiliant pour Roi le... ah, de voir que Brigitte Macron fait le service après-vente oui, du ministre de l'éducation nationale mais l'éducation
6: nationale on en est à 6 ans mais on en est à 30 ans ou 40 ans je veux dire ça fait des années que ça dure.
1: merci je... L'annonce à retenir, quand même, parce qu'il y a une annonce qui a été faite par le biais de euh, Maître de buisson euh, c'est qu'une réunion interministérielle est à venir sur la question oui. du, euh, du harcèlement. C'est ce qu'il en ressort de cette rencontre également. Bon, il va falloir agir vite et agir fort, puisque ça concerne quand même environ un million d'enfants harcelés régulièrement dans, dans notre pays. C'est-à-dire qu'il
8: euh, faut quand même se remettre dans, dans le contexte. Il s'agit de parents qui ont perdu leur fille alors que toute l'administration scolaire oui. était au courant de ce qui se tramait. Un scandale absolu. Donc si vous voulez, quand les parents rencontrent le chef de file de cette administration scolaire, qui est le ministre de l'Éducation nationale, et qu'ils ne trouvent pas les mots, ou en tout cas, ils n'ont pas pu apaiser leur douleur d'une certaine façon, ou même se sentir compris, nous avons affaire à faire un nouveau naufrage symbolique, cette fois, en plus du naufrage de la tragédie, de la mort de, de, de l'INSEE. Donc quand... Effectivement, Brigitte Macron, dont on connaît le combat pour cette cause, c'est-à-dire la lutte contre le harcèlement, on la sort. C'est effectivement, c'est ça qu'il faut comparer. Euh, je, je, je vous rejoins là-dessus. On la sort pour pallier, si vous voulez, euh, la catastrophe qu'était l'entretien le, avec Papendiaï. Mais le problème, c'est que sur l'action, qui gère ce dossier in fine C'est quand même Papendiaï. Donc, qu'il y ait un rattrapage symbolique par Brigitte Macron... Il est tout à fait le bienvenu et je pense que les, par les parents l'ont apprécié. Mais sur la durée et sur les, les, les actions à entreprendre, si le ministre de l'Éducation nationale ne s'est pas passé un coup de fil, je
1: ne vois pas comment il pourra prendre ce dossier à bras le corps. Écoutez, Maître Debuisson, qui euh, a voulu mettre l'accent également, parce que je crois que le ministre chargé du numérique était, euh, était présent euh, aussi aujourd'hui, sur euh, les réseaux sociaux qui font partie, euh, enfin, qui en partie expliquent les passages à l'acte et, et ces harcèlements qui, qui durent dans le temps et qui anéantissent ceux qui en sont victimes.
14: Nous avons évoqué avec le ministre du numérique toutes les difficultés qui sont liées aux réseaux sociaux qui, qui aujourd'hui ne collaborent pas du tout avec les autorités françaises et même au niveau européen. Toutes les mesures qui, sont, qui vont être mises en œuvre, euh, notamment en termes de, euh, de bannissement de certains réseaux sociaux de pays, euh, de taxation de pourcentage du chiffre d'affaires en cas de violation des obligations de modération. Ce sont des, des choses qui ont été proposées, qui semblent être tout à fait encourageantes. Euh, ce qui ressort quand même clairement, c'est que aujourd'hui, il y a un rapport de force entre euh, l'État français et ses réseaux sociaux, que ces réseaux sociaux ne veulent pas collaborer, qu'il n'y a pas de coopération, ou en tout cas pas suffisamment de coopération. Mais euh, la conclusion de ces deux heures de rendez-vous, c'est une prise de conscience qui paraît réelle, profonde et qui fait écho à ce qu'a dit la Première Ministre hier. Donc nous espérons que cela va aboutir sur des mesures concrètes.
1: Jean-Sébastien Ferjou qui est sur cette question et Céline, je vous laisserai compléter. Oui, mais je vous en ai déjà parlé plusieurs
7: fois ouais, ouais. depuis le début de cette histoire-là. Malheureusement, c'est intéressant de que voir qu'il buisson... y a quand même
1: une, cette, cette relation entre différents ministères qui pourrait aboutir à quelque oui, chose d'un petit sujet peu plus sérieux des, le sujet et de pragmatique de sur le harcèlement.
7: C'est aussi un enjeu technique parce qu'on peut dire on veut des règles comme on veut empêcher les mineurs d'accéder au site porno. Le, on a voté une loi, sauf que la solution technique elle n'existe pas. Donc on dit aux acteurs en question, respectez-la, et quand ils disent quelles règles, on ne sait pas. Donc ce n'est pas très utile de fixer des objectifs qui ne sont pas concrets ou qui ne sont pas atteignables. C'est pour ça que je vous dis que le Vrai rapport de force avec les réseaux sociaux, ça doit être sur les algorithmes, sur les algorithmes eux-mêmes, parce que ce sont eux qui poussent les contenus les plus dommageables, pas uniquement en termes de harcèlement, mais aussi sur la santé mentale, parce que après. On a indépendamment... eu un ce débat ces derniers jours
1: ensemble, Jean-Sébastien. C'est vrai que je réponds souvent que l'anonymat semble, semble être. La chose la plus non, importante... c'est vraiment une mauvaise question, mais on ne va pas refaire je, Oui, oui on ne va pas la refaire, mais la je, pour pour le refaire... Non, juste oui, non, mais que Julien, juste d'un mot là-dessus. Celui qui insulte, s'il est identifiable, non, est... identifié, est il ne tiendra pas ses propos, j'en suis Non, déjà c'est faux,
7: parce qu'il y a des gens qui insultent à visage découvert sont leur vrai nom. Ils beaucoup et, de, et deuxième point, le vrai sujet en matière d'anonymat, c'est le pseudonymat. C'est-à-dire il faut pouvoir identifier. C'est-à-dire que si vous avez une décision de justice ou vous êtes victime de harcèlement, le réseau social doit pouvoir communiquer l'identité de celui qui harcène. Mais il y a des tas de gens qui ont besoin de d'anonymat de, pour ne pas être exclu tout simplement de leur milieu professionnel. Parce que sinon, ils le sont, et notamment éducation nationale. D'ailleurs, si vous avez le malheur d'être un peu à droite, je ne sais pas quoi. Bref, mais ce que je voulais vous dire, c'est que indépendamment du sujet des réseaux sociaux, qui est majeur, je l'ai répété je ne sais combien de fois depuis le début, de cette, de cette tragique affaire, il y a aussi l'état tout simplement de nos enfants et de nos ados. Quand vous regardez les indicateurs sur la santé mentale, ça c'est notre société, mais c'est peut-être dans le fil de, de la conversation qu'on avait avant, sur le vide spirituel de notre société, l'état des ados et des enfants plus jeunes, Enfin, réellement, les psychiatres sont inquiets. Quand on regarde tous les indicateurs... Sur de Maurice Berger, les, 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 la, la prescription, le la prescription la d'anxiolytique Attends. chez les mineurs est en train d'exploser. Nous sommes une société qui ne sait pas donner envie de vivre à ses enfants. Alors, Les réseaux sociaux en rajoutent une couche, mais au, en, et d'ailleurs ça n'est peut-être qu'un symptôme. Mais, hein, mais premier rang, nous sommes une société qui hein, ne quête sait de plus sens, ni protéger qui... ses enfants, ni donner du sens à leur vie. C'est Parce que la,
4: la, la quête de sens, c'est quand vous êtes jeune, vous pouvez jouir de vous-même. Tout est nouveau, toutes vos sensations sont fortes, elles sont ouais. intenses et, et ça vous emmène dans un tourbillon. Et c'est très bien, c'est là une période qui est là pour ça. Ça ne dure pas. Ensuite, c'est ce qui vous construit, qui va vous permettre dans la durée d'être au monde, en fait, de trouver votre place. Qu'est-ce que vous faites On a des jeunes aujourd'hui qui ne lisent pas. Vous vous construisez par la lecture, parce que c'est une maturation lente. Vous vous construisez en agissant avec les autres, en faisant des choses ensemble. C'est comme ça que vous tissez des liens. Ce n'est pas en jouant à FIFA, euh, en étant connecté. Euh, et, et en fait, aujourd'hui, on a des enfants qui bougent de moins en moins. Qui se voient de moins en moins et qui ont des copains virtuels qui jouent par écran interposé, qui ne lisent plus, qui ne prennent plus le temps et qui, une fois qu'ils ont cessé de jouir d'eux-mêmes, se retrouvent effectivement devant un vide abyssal. Mais la question, c'est pourquoi euh, les adultes ne et leur ils perdent l'empathie aussi, oui. très important. Mais oui, mais parce que euh, c est, c est on... oui, oui, c'est pour mais... ça
1: que je me permets de compléter parce que ça va ensemble tout est. Mais, mais
4: quelque part, nous, on n'a pas eu cette éducation-là. Pourquoi est-ce qu'on n'a rien transmis À quel moment est-ce que la rupture s'est faite et à On, quel on moment... a dit que les
1: conservateurs étaient des grands méchants. alors que parce qu'il y, qu étaient... peut... qu y a de plus en plus d'adultes. Parce qu'on peut se regarder en face aussi. Non, on peut se regarder en face aussi et se dire qu'il y a de plus en plus d'adultes qui sont juste de grands enfants oui, mais je... et qui, mais ne... Julien, et qui ne sont pas... Parce qu'on a déconstruit les valeurs. Ça doit être une bon. ligne de crête. En vingt 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 Oui,
7: on a besoin de progrès comme on a besoin de préserver un certain nombre d'héritages et de valeurs. On a totalement renoncé à la de l'héritage.
1: 23h30, quasiment. On va faire un dernier JT dans ce soir qui va commencer évidemment par cette nouvelle alerte enlèvement dont vous voyez les, euh, le contenu euh, en bas de l'écran mais qu'on va vous redonner euh, parce que c'est évidemment très important le JT avec cette alerte enlèvement donc.
13: Un enfant a été enlevé Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la justice N'agissez pas seul. Si et seulement si vous disposez d'informations permettant de le retrouver, composez le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran. Votre mobilisation est essentielle. La survie d'un enfant en dépend.
2: Yael Brande-Pivet va faire barrage à l'examen de la mesure d'abrogation des 64 ans programmée demain dans l'hémicycle. La présidente de l'Assemblée nationale dit appliquer la règle, rien que la règle. Le reste de la proposition de loi portée par le groupe Liotte pourra quand même être examinée. La gauche dénonce un coup de force inacceptable. Un trafic international de stupéfiants démantelé. Il se situait entre l'Espagne et le sud de la France. Neuf personnes ont été écrouées. Certaines personnes sont connues dans le narco-banditisme. Près de deux tonnes de cannabis ont été saisies, selon la justice. Et puis direction les États-Unis pour Lionel Messi, la star argentine va signer à l'Inter Miami, un club qui appartient en partie à David Beckham. Le septuple Ballon d'Or a annoncé son transfert à la presse espagnole. Il a par ailleurs indiqué qu'il n'était pas heureux à Paris.
1: Non. non, moi Non
7: non. non pas de retour, ça. de
1: retour pour soi. Info, ils sont très dissipés, très bavards ce soir. Il nous reste une dizaine de minutes pour évoquer cette médiathèque. D'un quartier sensible de Nîmes qui est fermé. Fermé pourquoi À cause du euh, trafic de drogue. Les agents de la médiathèque subissent depuis plusieurs mois de la pression, des pressions de la part des, des trafiquants. Les autorités ont décidé de réagir. La CRS8 devait arriver en renfort euh, aujourd'hui. Sur place, les explications Vincent Fernandez avec leurs parents.
16: À peine arrivée à Nîmes, la CRS8 prend possession du quartier Pissevin. Contrôle, fouille, le chien renifleur. Est attiré par le sac d'un jeune homme. À l'intérieur, du tabac et des résidus de cannabis. Le gendarme le verbalise.
11: Mais il n'y a pas de
12: consommation. Un... Des si vous des consommateur.
11: Oui, vous êtes consommateur,
2: c'est une aide pour consommation.
16: Ce secteur sensible est gangréné par le trafic de drogue. Les prix des stupéfiants vendus sont même affichés sur certains murs du quartier. Depuis plusieurs mois, la pression s'est accentuée pour les habitants et les personnes qui travaillent ici. À tel point que la médiathèque a dû fermer ses portes jusqu'à nouvel ordre. Les salariés de l'établissement étaient été fouillés avant d'entrer dans le quartier. Ils ont même été filmés et photographiés au travail. Une situation intenable pour cette habitante. Il y a
11: les délices sont partout là. Moi, je les vois tout le temps. Hein. Moi, je veux sortir d'ici, mais c'est n'est qu'un souhait. Je souhaite. Je reste. C'est un rêve pour moi. Chaque fois, on entend des Clashings Cove, des trucs. Moi, j'ai
16: peur. L'intervention de la CRS 8 apporte déjà des résultats, selon Jean-Pierre Sola, commissaire général.
2: On a interpellé donc un individu avec des stupéfiants. On va réaliser un certain nombre d'amendes forfaitaires délictuelles par rapport à la détention de stupéfiants, et même un individu avec une fiche de recherche qui a été euh, donc interpellé.
16: La quarantaine d'agents de cette compagnie spécialisée dans les actions coup de poing en milieu urbain restera au moins jusqu'à lundi. La réouverture de la médiathèque n'a pas encore été annoncée.
1: Bruno Bartocchetti est avec nous pour évoquer ce sujet. Je l'en remercie. Bonsoir, monsieur. Porte-parole, unité SGP euh, Sud. Je vous donne la parole dans un instant parce que c'est votre secteur. Vous connaissez la situation mieux que nous tous euh, ici. Je voudrais juste que vous entendiez un peu en longueur cette habitante qui, euh, donc, bah, qui habite euh, non loin de cette médiathèque et qui déplore, euh, en fait, sur la durée, le changement de son quartier. C'est devenu un ghetto. Elle ne dit pas, euh, elle ne dit pas moins, euh, cette dame. Écoutez-la.
11: Depuis que je suis là, je ne souhaite que de partir d'ici. Ben, C'est sûr que j'ai deux garçons qui ne sortent pas de la maison. Déjà, les profs, ils le savent, hein. ils disent mère mais je ne suis pas mère poule". Je surveille mes enfants, ils ne sortent même pas la poubelle. C'est moi qui fais tout. Il a 17 ans, il n'a pas de copain, il n'a pas de copine. Il ne hein. sort pas la poubelle parce que j'ai peur. Ça a changé le quartier, oui. Je crois, hein. moi, je suis... ça fait 17 ans que je suis là, quand même. Avant, j'étais sur Paris, mais ça a changé. Ça. De pire en pire, on entend de pire en pire... Euh... Les tirs, on entend de pire en pire quelqu'un qui est mort, un adolescent, un jeune. C'est malheureux hein, quand même, c'est très malheureux. On, on est où là C'est un ghetto enfermé. Les gens sont un peu. C'est comme, euh, comme, comme le Vatican, vit sur une petite ville ici. Il n'y a personne qui. Tu ne peux pas fréquenter ou.
1: Bruno Martocetti, c'est terrible et, et c'est régulièrement qu'on entend ce type de discours d'habitants qui sont dans des quartiers sensibles, qui se sentent pris à la gorge, c'est le cas de le dire. Et là, donc, pour les, les agents de cette médiathèque, la solution pour les protéger, c'est de fermer. Franchement, c est, c est, vu de, de l'extérieur, encore une fois, et c'est pour ça qu'on voulait vous entendre, mais ça ressemble à un terrible échec, à un, à un recul de l'État, tout simplement, encore une fois, j'ai envie de dire.
15: Oui, bonsoir. Alors, euh, c'est un échec... Malgré des résultats probants hein, en matière de, de travail, de, de police et, et de sûreté départementale qui, qui démantèlent des réseaux, mais des réseaux qui restent des petits commerces, on va dire, puisque juste en préambule, vous avez parlé d'un démantèlement de stupéfiants à l'international, et c'est comme ça qu'on peut faire mal justement aux stupéfiants. À partir du moment où on touche le petit commerce, euh, bah, ironé aussitôt. Voilà. Ça, c'est le premier point, c'est-à-dire qu'il faut donner beaucoup plus de moyens, bien sûr, aux enquêteurs pour travailler. Ensuite, comme ça a été dit et comme vous le soulignez très justement dans ce reportage, euh, aujourd'hui, on doit aller plus loin, on doit pénétrer de, davantage ces, ces secteurs, ces cités. Je parle de la police, même si nous avons des patrouilles, c'est largement insuffisant. La CRS 8 qui arrive va bah, donner des résultats sur 4-5 jours, mais après, on va retrouver notre quotidien. Donc, il va falloir aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire nous donner les moyens pour aller beaucoup plus en profondeur, mais pour la sérénité de la population. Il y a deux sujets. Hein. Il y a démanteler les réseaux, ça c'est une chose, et c'est plutôt invisible au vu de la population. Il y a aussi les sécuriser, donc il faut être beaucoup plus présent et nous permettre... Et comment, aussi... vous,
1: vous dites, pardon de vous couper Bruno Bartoschetti, mais vous dites, euh, la CRS8 elle va rester 4-5 jours, ça va aller pendant ce temps-là, et ensuite il faudra aller plus loin. Mais c'est quoi aller plus loin Qu'est-ce qu'on répond à ces habitants Comment on, on va gagner durablement cette guerre en mettant du bleu à pied, dans les quartiers, tous les jours Absolument. Parce que c'est ce qu'ils demandent, problème. ces
15: gens-là. Ben, ils ont raison de demander. Et nous aimerions répondre justement à leurs attentes. Seulement, même si nous avons eu des renforts à Nîmes, c'est largement insuffisant. Aller... Ce n'est pas parce qu'on va avoir en euh, septembre prochain euh, 15 flics de plus à Nîmes qu'on va résoudre le problème. Donc il faut vraiment aller plus loin, pénétrer ces, ces quartiers avec des effectifs, être effectivement en voiture, à pied, et je peux vous garantir qu'on va pouvoir sécuriser la population. Donc ça demande des moyens. L'État doit nous donner encore un peu plus de moyens pour cela. Mais il va falloir aller encore un petit peu plus loin, si vous le permettez. C'est de, justement de préserver le service public. Tout ne doit pas reposer sur l'îlotage ou les patrouilles mmh. pédestres ou à véhicule des, des, des policiers. Donc il va falloir sécuriser aussi les gens qui travaillent. Et on peut comprendre aussi la décision qui a été prise de fermer cette médiathèque malgré notre présence. Mais quand je parle de notre présence, nous policiers, nous faisons ce que nous pouvons avec les moyens que nous avons. Ils sont là. Largement insuffisant. Après, il y a d'autres sujets, le plan d'urbanisation qui, qui est à revoir, bon, c'est des vastes sujets, mais j'insiste bien, c'est un sujet qui doit être vraiment travaillé sur du long terme parce que cette bombe à retardement qui nous pète dans les, dans les mains aujourd'hui à Nîmes, comme à Montpellier, comme à Marseille, comme à Cavaillon, euh, ça fait quand même de, des décennies que nous tirons le signal d'alarme. Et voilà où on en est aujourd'hui. Donc, il y a tout ce chemin à refaire avec le travail dans un premier temps de la police, bien évidemment, en se montrant présent en permanence, et certainement pas donner l'impression que le territoire appartient à ces voyous qui de toute façon euh, réagissent parce que nous sommes présents, et parce que nous démantelons des, des réseaux, mais des petits réseaux qui redaissent aussitôt. Vous voyez, c'est quand même de l'à à peu près pour l'instant, il va falloir, j'insiste bien, et sur un plan judiciaire, et sur un plan de, de présence policière, beaucoup plus de moyens, ça doit être la priorité aujourd'hui de notre État.
1: Il y, a du, il y a urgence, en effet. Merci beaucoup Bruno Bartosetti, porte-parole de l'unité SGP Sud. Merci euh, priorité, nous dit Bruno Bartosetti. Priorité, il y a dix minutes, on parlait du, du harcèlement. Priorité pour l'éducation nationale. Il un un lien. Lien. faut enfin, enfin, je je faire une liste de priorités qui oui, nous amènera jusqu'à la fin de l'émission. Hein. Mais Julien, il y a un et lien. Et cette dame, c oui. c cette dame qui a des adolescents de 16-17 ans qui veut même pas qu qu'ils sortent les poubelles. C'est bon, une. Mais Julien, il y a un lien,
7: qui est très clair. Ça s'appelle l'autorité. On a renoncé à faire régner avec l'autorité. D'ailleurs, il y a l'ordre. On a renoncé à l'ordre public. Et on a renoncé au principe même d'autorité. Donc en plus, envoyer la CRS 8, c'est enfin. C'est quatre jours. Et puis derrière, les problèmes restent. Ils reviennent. En soixante c'est en, en, en soi une forme de renoncement intellectuel et il y a des quartiers qui très clairement ne sont plus, enfin sont des zones de non-droit à temps quasi complet, mais ça, pas, pas, longtemps, pas totalement non. Mais, on n'a pas le temps d'entendre la préfète regardez, du Gard Ali, mais la préfète Ali, Ali, du Gard oui.
1: tout à l'heure chez Sonia Mabro qui a dit Ali. mais non, ce pas des zones de non-droit Bruno Bartoschetti, alors je n'ai pas, pas eu le temps de lui mais poser mais la question non parce qu'on dit on y rentre il y a question. quelques je jours à peine c'est que c'est de l'appropriation de territoire juste pour terminer, il
7: y a quelques jours encore il y a un homme d'origine, enfin suisse de nationalité Suisse qui était qui est allé à Nîmes justement pour participer à je ne sais quel événement. On, on l'a pris pour un policier parce qu'il il n'avait pas une tête à faire être du quartier, mais il était complètement. Euh il y a un journaliste démoli. également de
1: M6. Je profite, profite pour dire, dire s'il vous plaît, il y a un journaliste dm 6 qui a violemment été agressé hier en reportage euh, sur place. Euh, trois personnes sont ont été placées en, en garde à vue. On pense on pense à notre confrère donc qui, euh, comme le veut la, la formule, a passé un très mauvais moment, donc, euh, tabassé par, euh, par des jeunes dans ce coin-là. Oui, dans ce non, quartier. mais
6: c'est vrai que c'est désespérant et, et c'est dommage pour le journaliste. Ah oui, c'est dommage, oui. Mais pour dites... revenir au témoignage de ce policier, je trouve que pour une fois, c'est. Enfin, pas pour une fois, excusez-moi, pas pour une fois, mais je trouve que c'est particulièrement intéressant. Ce qu'il dit, pour une raison qui est pour une fois, c'est qu'au lieu <rire> de faire. Ce constat qui est toujours dramatique, qu'on fait tous et que les policiers font et que tout le monde fait, qu'on est dans des zones de non-droit et qu'il n'y a rien à faire, il trace un chemin pour essayer d'arriver à quelque chose. Et ça, je trouve que c'est, pour oui. une fois, encourageant. Voilà, C'est là que je voulais dire pour une fois. Je trouve ça encourageant. Mais on en sait où on, a on, rien sait à on faire. veut mettre
1: la ligne d'arrivée, mais il faudrait savoir ce qu'on met sur le parcours. Mais je en trouve fait. que quelqu'un qui a des responsabilités,
6: qui visiblement est là depuis très longtemps et qui dit « on est sur le bon chemin et on va y arriver », moi, ça me fait du bien d'entendre ça. –
1: Allez, il nous reste 20 secondes, je ne sais pas qui veut dire un dernier mot, Jean Messia, je vous vois lever bah, le doigt. – Il y a effectivement le, la, la perte d'autorité généralisée
8: dont parlait Sébastien Ferjou, mais il y, y a aussi <rire> quelque chose dont il faut parler, c'est la submersion migratoire qui, effectivement, aggrave tous nos problèmes. Avec le dernier ben, mot, c'est euh... le les, scoop attendez, de mais le zo les oui, zones, un scoop. Mais excusez-moi, mais les zones de non-droit dans ces quartiers, non, si mais... on enlève le problème migratoire, eh ben, on réduit quand même considérablement le, le problème. Les dealers, les mafias de la drogue utilisent les migrants, et en particulier les clandestins, et en particulier les mineurs isolés, dont, dont ils savent ben qu'ils s'échappent complètement. Il faut s'attaquer au aux filières et à ceux qui et sont en haut, ces donc filières. Si vous parce que beaucoup de
1: ces mineurs sont, des, sont un peu otages de ces organisations un criminelles
8: Un certain nombre d'immigrations en provenance du oui, sud de la terminé. Méditerranée aggravent considérablement tous nos problèmes à l'école, à l'hôpital, pour la police, pour la justice. C'est ainsi, c'est la vérité.
1: C'est la fin de ce soir, Info. Je ne vais pas vous quitter comme ça. Alors la dernière image d'habitude, elle est faite pour euh, pour sourire. Là, c'est pas très réjouissant. C'est euh, bon, c'est très impressionnant en termes d'image, mais euh, c'est surtout un phénomène euh, écologique euh, qui peut préoccuper. Vous savez qu'il y a des feux de forêt qui ravagent actuellement, et je pense à Karim Abrick, notre Québécoise, euh, à l'est du Canada. Et euh, donc ce qui se passe à l'est du Canada, ces feux de forêt euh, immenses bouleversent les habitants de New York. Les images de New York aux États-Unis. Donc aujourd'hui, au lever du jour, vous avez vu ces couleurs, les New-Yorkais qui ont pu voir euh, monter entre les gratte ciel de Manhattan l'équivalent d'une boule de feu orange en guise de soleil. Euh, tout le ciel était teinté de cette lueur rouge-orangée euh, aujourd'hui, comme on peut le voir donc sur ces images qui, certes, sont magnifiques, mais, euh, mais sont, sont loin d'être euh, agréables et de, et de bon augure euh, pour le climat. La vision euh, post-apocalyptique s'est accompagnée d'une brume euh, très épaisse qui empêche de voir la cime des immeubles du centre-ville. La fumée des incendies au Canada est donc considérablement dégradé la qualité de l'air de New York c'est encore le cas à l'heure où on se parle les autorités qui ont invité les personnes fragiles comme les enfants, les seniors d'ailleurs à rester chez eux. la faute du boulot. Et ça, regardez, tiens, nous sommes là. Alors, c'était des images enregistrées ce matin. Et là, ce sont des images en direct. Les agences. Euh, je, crois, je pense que c'est l'agence Reuters, là, qui nous permet d'avoir. Euh, en effet, l'agence euh, Reuters, qui nous permet d'avoir ces images en direct de, de New York. Okay. Peut-être juste en 10 secondes. Je ne sais pas si on peut se permettre 10 secondes de commentaires de Karima.
3: Non, mais c'est catastrophique. Et moi, je pense à mes compatriotes au Québec. En ce moment, il y a des pompiers. Euh, vous pouvez imaginer, là, il y a tout un arsenal de gens qui sont là-bas à essayer d'éteindre ces feux. C'est une catastrophe écologique. Et ça nous fait penser, bien sûr, à ce changement climatique et quelle réponse on va donner à tout ça. Puis, Mais en ]ons. ce moment, il y a des gens qui luttent et c'est aussi une catastrophe, même sanitaire, parce que la qualité de l'air, elle est catastrophique. C'est terrible, c'est de ce l'air
1: toxique et c'est pour ça que je le disais, les autorités euh, new-yorkaises qui déconseillent aux personnes fragiles, aux enfants, d'aller dehors euh, ces, euh, ces prochaines heures et les, et les heures passées. Bon. photo-boulot. Si ça pouvait faire prendre mmh, conscience aux boulot. Américains de la nécessité... Euh... C'est la faute aux incendies. Sûr. Si ça pouvait
6: faire prendre conscience aux responsables américains de l'urgence climatique, ça serait un mal pour un bien.
1: Certes. Voilà pour euh, ce petit bateau. Là. <rire>
0: voilà pour ce petit
1: bateau. C'est en direct ça, Loubna je vais rentrer Loubna parce que je suis en retard Mais elle, 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 a, pris son, elle a pris son train Merci les amis euh, D'avoir participé à cette émission Merci aux téléspectateurs Merci euh, donc à Lubna Daoudi qui prépare cette émission Simon Guilin pour euh, l'édition de la nuit À demain, bonne nuit
6: powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend